0: יש משפט אחד של סוקרטס שאני מאוד אוהב להשתמש בו כשאני מנסה לתאר או להסביר דברים לא צפויים שקרו, הפתעות. כל מה שאני יודע הוא שאני לא יודע. ואני חושב שהמשפט הקצר הזה מתאר בצורה המושלמת ביותר את מה שקרה לנו ברבע הגמר. סנסציות ענק, דרמות מטורפות, רגעים גדולים, שמחים, כואבים, שאף אחד לא ציפה אליהם. ואת כל הטירוף הזה שקרה בשישי-שבת, אנחנו ננסה לתאר, להסביר, לסכם בפרק הבא. אז פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-160 של חולה על כדורגל הפודקאסט והיום פרק לסיכום רבע הגמר והכנה לקראת חצי גמר המונדיאל המטורף המשוגע המדהים אני לא יודע באמת איך אפשר לתאר אותו מי שנמצא איתי היום קיל קנל, שותף לעד מה העניינים?
1: מה קורה? מה קורה? תענוג להיות פה כמו תמיד תשמע, המונדיאל זה מטורף, כאילו, באמת, אתמול מרגיש שעברנו, כאילו עברנו חודש כבר במשחקים האלה, עם שני המשחקים שהיו לנו אתמול. אתה יודע, כל יום, כל יום סיפור חדש. עכשיו יש לנו את היומיים האלה ככה, יומיים-שלושה לברייק. להירגע. כן, <אז> כן, צריך קצת ו... רגע לעכל, לעכל מה, מה
0: עברנו. לגמרי, ובהופעה שנייה ברציפות, אפי גורודצר. מפוד, הפוד על הכדור של רועי זגה היקר. אפי, מה העניינים?
2: מעולה, מעולה, טוב לחזור.
0: לגמרי, זו הייתה הופעת בחורה מרשימה ביותר, אז הרווחת את המקום בהרכב ביושר. כיף
2: לשמוע, כיף לשמוע, ואני מקווה שנמשיך לאוכח את עצמנו.
0: כן, כל הכבוד, תמשיך. שלא יעלה לך, אבל יותר מדי אפי.
2: לא, חס וחלילה, אנחנו נשארים על הקרקע, הכל בסדר.
0: פס פס יצקם.
2: כן, yeah, כן. Yeah,
0: yeah. okay. 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 uh, תשמעו, באמת, uh, קודם כל, זה, זה, זה היה רבע גמר מטורף. Uh, ככה, גיל, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את כל מה שקרה, וקרה,
1: וקרה הרבה? תשמע, אני חייב להגיד ש, אתה יודע, ברור שמדובר ב... ברור שמדובר בהפתעות, כן? ברור שאף אחד לא ציפה שנראית קרואטיה ו- ומרוקו ב- בחצי גמר. אני חייב להגיד שדווקא אותי פחות הפתיע אפילו הקטע של מרוקו. כי זו תפקידת שאני מאוד עוקב אחריה לאורך כל הטורניר. והייתה לי תחושה שפורטוגל מאוד תתקשה שם. מאוד מאוד תתקשה שם. ואתה יודע, על הנייר, נכון, זה הפתעה, נכון, זה לא שמות גדולים בכדורגל. אבל uh, אתה יודע, לאור מה שראינו בטורניר, כבר שום דבר, באמת, באמת ששום דבר כבר לא יעפיל מהכיסא. Uh, מה, מה, ש, מה שיפתיע זה אם, זה אם לא תהיה הפתעה, אז אם הכל ילך חלק, זה, זה הרבה יותר מפתיע מאשר שתהיה, שתהיה הפתעה. Uh, ותשמע, אבל עם כל הכבוד, אתה יודע, עם כל הכבוד לסנסציות האלה ולהפתעות, אני חושב שעכשיו כל העולם כולו, uh, ככה, רובו נגיד, מחזיק אצבעות לארגנטינה ולצרפת, שיעשו את העבודה. ונקבל את הגמר הענמי. כן, כן, כן. כי עד עכשיו אתה יודע, זה נחמד, זה סבבה, אבל די. אנחנו רוצים לקבל גמר בין שתי ענקיות, ואני מאוד מקווה שזה מה שיקרה. הספיקו להפתעות,
2: נגיד
0: ככה. אפי, אתה תופתע אם לא תהיה הפתעה?
2: אתה יודע מה, עם המונדיאל הזה כן, קצת נראה לי. אני חושב שאנחנו בשלב שאנחנו גם צריכים לצפות להפתעות האלה. שום דבר לא בטוח במונדיאל הזה. כן.
0: ואיך באמת הרבע גמר, איך הרגשת במהלך הצפייה? זה באמת היה חתיכת רבע גמר, זה הסיפורים והכל. אני עוד מעט ככה אקריא איזה משהו שכתבתי אתמול בדף, אבל איך אתה הרגשת?
2: תראה, גיל דיבר על הרכבת הלבים של אתמול, אז אם אתמול הדגישנו חודש, אז אני לא רוצה לדבר על מה עד שישי, כי זה באמת, זו העונה שלמה שקיבלנו בלילה אחד, זה היה... זהו, אני אומר כבר, אנשים
1: שכחו בכלל, יש של ארגנטינה שברזיל עפה כמה שעות לפני זה. כן, לא,
2: תשמע, זה שני משחקים משוגעים, מטורפים, עם קאמבקים ועם דברים משוגעים, ו... עצבים ובלאגן ומלחמות ומשוגע לגמרי, מטורף לחלוטין. הם הרבה ממה שאנחנו רוצים לראות בשלב כזה של ריבוק מהמונדיאן, אבל וואו, פשוט וואו, אין לי מילים. אני חושב זה... שאתה
1: יודע, כצפוי המשחקים באמת שהבטיחו בין, אתה יודע, בין המשחקים בין הנבחרות החזקות באמת, אנגליה, צרפת ו... וארגנטינה, הולנד. באמת סיפקו כדורגל שאפשר ללמוד ממנו הרבה דברים, המון המון סגנונות, סגנונות שונים, בין אם, אתה יודע, אנחנו אוהבים יותר, אוהבים פחות, אפילו גם, גם ההולנדים, שאתה יודע, חלק קוראים אולי סריחות הדשא, בסוף אפשר ללמוד מהם המון המון על, גם על האופי שהם ערערו בו וגם על ה... וגם איך להשתמש בכלים שיש לך
0: בצורה הטובה ביותר. נכון, תשמע, ונחל
1: יצא שם גאון, יצא שם גאון, כאילו, עם החילופים. הוא שינה שלוש פעמים
2: את המערכת בארץ המשחק, עד שהוא מוצא את המערכת שעבד לו. באמת, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא היה מאוד גמיש במשחק הזה. נכון, נכון. תשמע, ו- hey,
1: ואנגליה, ואני אומר, ואנגליה, וצרפת אנגליה, זה משחק שכאילו בכיף היינו חותמים, אני חושב שכולם היו חותמים עליו גם לקבל אותו בגמר. לגמרי. זה באמת היה משחק מאוד איכותי. לגמרי, ב- נדבר באמת, נרחיב על כל משחק.
0: אבל אני... אתמול העליתי ככה, בלילה, אחרי כל המשחקים, ממש, כאילו, כמה מילים שבעצם, תראו את איך שאני מרגיש. ואני אקריא אותו ברשותכם, כי זה, אני חושב שזה אולי מתמצה אה, את הכל. אה, חייב לשתף אתכם במשהו בקטנה שאני חש. איזה מזל שאני אוהב, על, אוהב כדורגל. איזה מזל שאני חולה על כדורגל. השיש השבת הזה היה מטורף, פשוט אדיר. מה לא היה לנו? דרמות משוגעות, שתי סנסציות ענק, טירוף בלתי נגמר, שערים גדולים, גיבורים לאומיים. גיבורים טרגיים, שמחה, אכזבות, דמעות של אושר, דמעות של כאב. זו הסיבה שאנחנו אוהבים את המשחק הזה, זו הסיבה שאנחנו חולים על כדורגל, הוא גורם לנו לכל כך הרבה רגשות חיוביים ושליליים, איזה כיף לנו. במילה אחת, תודה. אז, אז יכול להיות שאני קצת רגשן וככה לוקח את זה, אבל עבורי זה מה שבאמת הרגשתי, זה היה 48 שעות. פחות, יותר, כן, אבל זה באמת היה ארבעה משחקים מטורפים והיה לנו הכל, נדבר באמת בהרחבה כל משחק ומשחק, אז eh, כאילו, אני הרגשתי צורך להגיד תודה, לא יודע
1: מה איתכם. חד משמעית, חד משמעית, משחקים שהיו, זה, זה עד עכשיו חיכינו, וחיכינו באמת לאיזה קרב ענקיות, לא עלו יותר מדי במונדיאל הזה, וגם העניינים האלה, וגם זה שאנחנו מקבלים הפתעות. זה דברים, אתה יודע, שזה לא יכול לקרות בשום מנהל ספורט אחר. זאת אומרת, נבחרת כמו מרוקו לצורך העניין, שהיא נבחרת אולי קצת מוגבלת, אבל מצמצמת פערים בצורה כל כך טובה בעזרת גם טקטיקה וגם, אתה יודע, אין מה לעשות, מה שאנחנו אוהבים לקרוא בשפה הקלישאתית, לב ונשמה שבנבחרות זה בא לידי ביטוי. נכון. בייחוד במונדיאל כזה, מונדיאל חורף, שהנבחרות הגדולות לא היה הרבה זמן להתכונן. אז הדברים האלה באים לידי ביטוי. אתה יודע, בכדורסל, נבחרת קצת יותר טובה, כבר פותחת פער שאי אפשר למחוק אותו. בכדורגל זה לא ככה, בכדורגל, אתה יודע, הגול אחד משנה הכול. וזה למה אנחנו כל אוהבים את המשחק הזה.
0: לגמרי. אפי, אני מאמין שגם אתה מצטרף לתחושות הללו.
2: כן, כן. מה, בכללי, אפשר להגיד כדורגל, כי אנחנו מדברים כדורגל, אבל אני חושב שזה נכון לגול ספורט. ספורט פשוט, אתה יודע, זה סוג של בריחה, זה סוג של משהו אחר. וזה
0: זה, זה תמיד כן, זה תמיד כן. אפי, כמה שאנחנו באמת רוצים לדבר רק על כדורגל ולהתעסק נטו מקצועית, אני חושב שכאילו אי אפשר להתעלם מהסיפור המדהים שקרה אה, לפני כמה ימים, ביום שישי האחרון, נכון? כן. אה, העיתונאי האמריקאי גרנט וול מת כתוצאה, סיבה רשמית, מצינון קשה, כן, אבל כן, ויש המון ביקורות, והמשפחה שלו מסרבת לקבל את העובדה שהוא מת מוות טבעי, ויש חשש
2: גדול שבאמת, שהוא פשוט הורעל. כן, תראה, אני לא רוצה להיכנס לקונספירציות, אני רק רוצה להגיד כמה מילים על גרנט, כי אני, כמו שמי שמכיר אותי יודע, אני מאוד אמריקאי, גרנט הוא... בערך אבי העיתונות ה... הכדורגל בארצות הברית, הוא הבן אדם ש... אני לא חושב שיש בן אדם שעשה לכד... בשביל הכדורגל האמריקאי מה שקרנט עשה, כבר זה המונדיאל השמיני שהוא היה נמצא בו, הבן אדם מ... מסקר כדורגל עוד מלפני שהם חשבו בכלל שזה מעניין למישהו, וזה סיפור נוראי, התמוטט... תתן ככה רקע מה קרה ב...
0: במונדיאל הזה איתו? כן.
2: אז תראה, הוא מאוד היה ווקאלי נגד הקטרים. נשתדל לא להיכנס רק לספר את הסיפור כמה שיותר, אבל הוא היה, הוא היה מאוד נגד, נגד הציבור האמריקאי, יש לו אח שהוא הומו, אז במשחק הראשון בארה״ב לווילס הוא הגיע עם חולצה עם צבעי הקשת. הוא נעצר שם ונכלא במשך חצי שעה, לא נתנו לו לשחק, לא נתנו להיכנס למשחק, והוא שם במעצר במשך חצי שעה. 24 שעות לפני שהוא מת, הוא גם פרסם איזה כתבה על, על זה שלקטרים לא אכפת מכמות העובדים הזרים שנרצחו שם, והם מסתכלים על זה בצורה מאוד צינית ומאוד מגעילה, אבל הוא גם לא הרגיש טוב כמה שבועות, ואנחנו יודעים כמה סטרס וכמה לחץ יש על, העיתונים, על העיתונאים במונדיאל הזה, משהו שלא היה בשום מונדיאל אחר, גם הישראלים מדברים על זה. בגלל כמות המשחקים, בגלל שזה צפוף, בגלל, אתה יודע, ארבעה משחקים ביום זה המון לחץ על העיתונאים. הוא כן לא הרגיש טוב, אמרו לו שזה ברונכיטיס בהתחלה, נתנו לו תרופות, הוא הרגיש קצת יותר טוב, אבל הוא פשוט התמוטט באמצע המשחק בין הולנד לארגנטינה. אמ, אומרים שזה התקף לב, אני יודע שפינו אותו באובר לבית חולים, שזה הזיה מאוד, אפילו בשביל קטר. אני לא יודע מה הלך שם, אני יודע שיש שם חקירה, אני מקווה, מאוד מקווה, שלא היה שם שום דבר, שום דבר שאנחנו לא רוצים לשמוע עליו, שזה באמת המוות טבעי, אבל זה סיפור נורא. אבל אתה לא תופתע אם זה לא יהיה כזה. אני לא, לצערי הרב, אני לא אופתע, אני רק רוצה לדעות, כי, באמת ש, הוא לא היה האיש הכי, הוא כן היה מאוד נגד קטר, והוא דיבר המון נגד קטר, אבל בסוף, דבר שאהב כדורגל בכל רמ"ח איבריו, ועשה כל כך הרבה בשביל הכדורגל האמריקאי, באמת, אין, אין כאלה דברים. ת, ת, אני רק במשך יום וחצי, רק הסתכלתי על מה שקורה בטוויטר, ולראות את כמות האנשים ש, שמספידים אותו, כולל אגב, זה הגיע גם משחקני כדורגל, לברון ג'יימס, כי את הכתבה הראשונה הגדולה בספורט ישראל לברון ג'יימס, הוא עשה בכלל, זה לא הגיע ממקום אחר. אז כן, זה, זה, הוא, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, הוא עשה כל כך הרבה טוב לספורט, ה, לספורט הזה, שזה כואב לראות. ומה אני אגיד לך? אני
0: קשה. מאוד מקווה, כן, זה סיפור uh, עצוב, קשה, ואם הוא יהיה נכון, שהוא באמת לא... Uh... מת מוות טבעי, אז עם כל הצער שבדבר, זה יהיה הסיפור הכי גדול של המונדיאל הזה. לא משנה מי תזכה או מה תזכה או מה
2: יקרה,
0: או מה קרה, זה יהיה... זה יהיה
2: צל על ג'ארם פנדינו.
0: לגמרי. אני מאוד מקווה ש... בכל זה עצוב, אבל אם זה באמת הייתה הרעלה או ככה התערבות של הקטרים, אז זה באמת יהיה פשוט... בושה, ביזיון, לא יהיה באמת מילה שתוכל לתאר את, מה, את הדבר זה, הזה. זה ישים
2: עננה ענקית על, על מה שראינו ב, בכל הטורניר הזה, זה בטוח. אה,
0: לגמרי, אה, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אה, אבל בכל מקרה היה מאוד חשוב לדבר על זה, ואנחנו במעבר אחד נעבור לכדורגל. טוב, אז בואו נתחיל, באמת ננסה להבין מה קרה ברבע הגמר, נדבר על הדמויות, הסיפורים המרכזיים. גיל, ניתן קצת אקס ג'י פה ושם, אני מקווה שתהיה שתה, חזק, תהיה חזק. וגם קצת נדבר על חצי הגמר, וטוב שיהיה לנו. כמובן, המשחק הראשון, קרואטיה נגד ברזיל, 1-1, 4-2 בפנדלים. וככה, אני, אני אתחיל, באמת, קרואטיה... היא לא נבחרת מוכשרת כמו ברזיל, והיא לא כמו אה, צרפת ולא אנגליה, ואולי אני אגיד אפילו לא כמו ארגנטינה, אבל באמת היא באמת עשתה את מה שהיא יודעת לעשות בצורה הכי טובה, וזה להילחם. אה, ואני אתן לכם נתון קטן, במחצית הראשונה היה שוויון בהחזקת הכדור, 50% לכל נבחרת, אבל נבחרת קרואטיה תיקלה פי שלוש מברזיל, אה, 12 תיקולים לעומת ארבעה בלבד. אה, ומה שמדהים שהאיום הראשון שאלה על השער היה בדקה 117, שזה בעצם השער של פטקוביץ'. למסגרת, ee... למסגרת, יוצא. מה זה? האיום הראשון
2: למסגרת,
0: לא השער. כן, כן, <laughs> כן, למסגרת, סליחה. כן. Ee... וכאילו, ו- אתם יודעים, דיברנו על זה עכשיו בהקשר של לולנד, כאילו של uh, תעשו את מה שאתם יודעים וכאילו ו- ו- תילחמו בכלים שיש לכם, וקרואטיה עשתה את זה בצורה כאילו הטובה ביותר. Uh... גיל, מה
1: באמת... Uh... הסוד של נבחרת קרואטיה? תשמע, לפני המשחק, אתה יודע, יש את הניחושים ב-365, כל חבר'ה עושים להם את הליגה שלהם, אז גם לי ולחבר'ה שלי יש את הליגה שלנו, ואתה יודע, חשבתי לעצמי טוב לפני המשחק. לא הכנסת אותי, אה? אין בעיה, בסדר. אין בעיה, לא נורא. לא, אני לא רציתי שתשאיר לנו אבק פשוט בגלל זה. זה ליגה של חסרי, זה רק לחסרי מושג. הבנתי, סלחנו. ברצינות. אתה יודע, חשבתי טוב על המשחק הזה, וזה הרגיש לי כמו מוקש עבור ברזיל. אמרתי, אני חייב לראות את כאילו, אמרתי, אני אשים ברזיל, אבל אני חייב לראות את ההרכבים. ואז הסתכלתי על ההרכבים, ואני רואה שאתה יודע, קרואטיה ב-4-3-3 הרגיל שלה, עם מודריץ', קובצ'יץ' וברוזוביץ' באמצע, וברזיל היא ממשיכה בשאלה. זאת אומרת, עם קסמירו באמצע, לידו לוקאס פקטה, ונאמר, אתה יודע, שלא באמת, שלא באמת עושה הגנה. אמרתי, משהו פה לא מסתדר לי. אמרתי, אני, אני באמת לא רואה דרך שברזיל תתגבר בעצם על החיסרון המספרי שיש לה במרכז השדה. אז, בתחילת, אז כמובן שבסוף שיניתי את ההימור שלי והלכתי על 1-1, ואז כמובן ששיניתי אותו שוב ברגע האחרון בהמנונים ל 2 כי אמרתי, טוב, זה 120 דקות, <laughs> אז ברזיל חייבת לעשות את זה, והצטערתי על זה. <laughs> אבל בכל אופן, ראינו שברזיל ניסתה בעצם להתמודד עם זה, עם הקטע של להכניס את דנילו כל הזמן לאמצע. ראינו שדנילו כל הזמן נכנס לאמצע, גם כאילו ב... גם בבילדאפ. זה לא, אבל זה לא עזר לה. זה לא עזר לה, קודם כל אין לה את התיאום שיש לקרואטיה בחוליית הקישור שלה, עם ברוזוביץ', מודריץ' וקרובצ'יץ', שבאמת נתנו... תשמע, זה חוליית קישור על, כאילו... כן, וברזיל לרוע מזלה תפסה אותם ביום שיא, בעיקר את מודריץ', בטח תכף נדבר על זה. כן, אם כבר הזכרת את זה, זה נראה היה בדיוק כמו שחשבתי שזה יראה, זאת אומרת, השליטה של קרואטיה במרכז השדה, אומנם בלי להגיע למצבים, אבל זה בסופו של דבר מה שעזר לה, אתה יודע, היא לא נתנה לברזיל בסוף לתזז אותה, זאת אומרת, ברגע שהכדור גם ברגליים שלך, אתה פחות מתעייף, וזה מה שקרה לקרואטיה, ולי זה הרגיש אפילו שהיא שלטה יותר בכדור במחצית הראשונה, ממה שהסטטיסטיקה הראתה, ו... זה מה שעזר לה בסוף לנצח.
0: אז, אז ככה, לפני שאפי יגיד גם את מה שהוא חושב, אתה אמרת דלאפ, עוד דלאפ שלך, ו- והפעם צדקת בו. <laughs> כאילו, אתה אמרת שבזמן שכולם התרשמו מברזיל, וככה כולם הללו אותה, יש לומר גם בצדק, היא הייתה נראית לא רע בכלל, אבל אתה אמרת שהיא עדיין נבחרת אפורה, משעממת, והיא לא
1: הרשימה אותך, אז ב- בוא תגיד לי למה. תשמע, אני חושב שאם אנחנו מוציאים את המשחק נגד דרום קוריאה, שבו... של המחצית הראשונה. של המחצית הראשונה, שגם בא לידי... הקטע שברזיל נתנה גול מוקדם וזה שחרר אותה לגמרי, אבל ברזיל שהיא מתקשה עם הגול הראשון, הה... הכל הופך ונהיה שם כבד נגד דרום קוריאה, הם באמת ניצלו את היתרון הפיזי האדיר שלהם נגד דרום קוריאה, משחק... זה... זה היה די ברור שהם הולכים לשחוט את דרום קוריאה, כי גם היה להם משחק ידידות נגדם, נתנו להם חמישייה, זה מצ' ברזיל נכנסת לבעיה ברגע שהיא מגיעה לנבחרות הא... האירופאיות ברמה הגבוהה. הממושמעות,
0: yeah. ויש לומר גם הנבחרת הכי חזקה שהיא
1: פגשה עד כה בטורניר. נכון, חד משמעית. אתה יודע, התלהבו מניצחון על סרביה, נגד שוויץ, זה היה גם בלי נאמר, פחות הרשים אותי. כן, חצבו מים מן הסלע, כן. אנשים, אולי, אולי זה גם משאלת לב של אנשים, שהרבה אנשים רוצים לראות את ברזיל שוב כאן ושוב חיה, ואנחנו, בדנ"א שאנחנו אוהבים את הכדורגל הזה. Um, אבל זה לא הכדורגל של ברזיל, זה לא הכדורגל של ברזיל, זה לא כדורגל, זה לא משחק מספיק שוטף. אם אני נגיד משווה אותה לצרפת, אז לברזיל בעיניי, ברזיל צריכה לעשות הרבה יותר בשביל להגיע למצב של 100% גול. זאת אומרת, המצבים אצלם באמת נחצ, נחצבים כמו מים מן הסלע, זה, זה לא הולך להם קל. Um, אני חושב שיש להם בעיה בכלל באגף, באגף ימין שלהם שהוא לא קיים. זאת אומרת, יש להם חוסר איזון במגרש. הקטע של אגף ימין עם, עם רפיניה ועדר מיליטאו שאני פחות אוהב את הצבא שלו כמגן ימני זה משהו שגם פוגע בהם רישר ליסון אחלה ראינו שעדיין הוא לא מספיק דומיננטי בהרבה דקות של המשחק הרבה שחקנים מנסים לקחת לצוון, את המשחק בכוח אם זה נאמר אם זה ויניסוס שקצת עשה את זה ושוב, יש פה אלמנט ענק שפחות קיים אצל הנבחרות האירופאיות בעיניי, שזה הלחץ. בנבחרות הדרום-אמריקאיות הלחץ הרבה יותר גדול בברזיל, בארגנטינה, עם המשקולות האלה של כל כך הרבה שנים בלי, בלי הגביע הזה, וזה גם משהו, וזה הכל ביחד, וזה כדורגל שלא, אתה יודע, אמרנו, חוץ, חוץ מדרום קוריאה, הוא לא היה מענה לצפייה, לא נהניתי לראות את ברזיל. לכן גם זה <אח> לא הפתיע אותי שמה שקרה במשחק נגד קרואטיה, אני אחר כשאחרי שנאמר נתן את הגול אז כבר אתה יודע אף אחד לא האמין ואף אחד לא ציפה שזה ילך לכיוון הזה. אבל ברזיל שוב הצליחה לשלשל את זה. אז
0: בוא נשאל את אפי באמת התחלנו עם קרואטיה ואז עברנו איכשהו לברזיל אז נמשיך איתך אפי עם ברזיל אתה לא התרשם בברזיל כמו שגילו התרשם כאילו זה היה אולי איזה תסריט ידוע מראש.
2: אני חושב שיש חלק ממה שאני מסכים עם שהוא אומר. תראה, כולם התלהבו מברזיל ומדרום קוריאה לא כי זה היה משחק מדהים, אלא כי זה הברזיל שאנחנו רוצים לראות, וזה כשאנחנו חושבים על ברזיל, אז החצי הראשון הזה מול דרום קוריאה, זה בדיוק מה שאנחנו כולנו מצפים לראות. בטח כשאנחנו רואים את הסגל המאוד מרשים שלהם ואת כמות הכישרון שיש להם, זה מה שאנחנו מצפים לראות מהם, את הכדורגל השוטף, ההתקפי, המדהים והיפה אני חושב שהיה כמה בעיות בסגל, אז קודם כל יש את החוסר לדון בצד ימין, שזה נכון, אבל אני חושב שזה מתחיל דווקא בהרכבים ב- ב- של, ב- של ברזיל, כי אם תסתכל על המשחק ביום, מול קרואטה נגיד, אז העובדה שאתה מתקשר כל כך בהתקפה ואתה לא שם את... לך, אתה משאיר על ספסול שחקנים כמו מרטינלי ובונו גמרא, שהם שניים מהשחקנים בכושר הכי טוב לפני הטורניר הזה, אז יש פה, יש פה גם uh, שאלה של... האם אתה באמת שם את הנבחרת שלך במצב הכי טוב לנצח? וזה, שם אני חושב שבוזין נפלה.
1: השאלה במקום מי אתה שם את מרטיאל, במקום רפיניה? ועל פניסס הוא
2: במקום רפיניה, חד משמעית. או אם אתה מוציא את ריצ'ליסון, אז תשים אותו שם במקומו, ולא את...
0: כן, כן, זה היה לו מובן את האמת. כאילו,
2: איך אתה מגיע למטב שאתה משאיר את מרטינל לאסרסל ואתה שם את פדרו, הוא יכול לשחק בתשע. הוא לא תשע קלאסי, אבל גם ריצ'לסון לא וגם ג'זוס לא. אין להם באמת תשע קלאסי. להם את ה-R9 יותר.
0: כן. בואו נדבר גם באמת על קרואטיה קצת יותר, נחזור עוד לברזיל. ואני חושב שככה, רציתי להתחיל לדבר על דומיניק ליבקוביץ', אבל אני רוצה דווקא עם לוקה מודריץ', זה פשוט מדהים, בן 37, שיחק 120 דקות, פנדל מוצלח בדו-קרב, אבל אני אגיד לכם מה, כאילו אנחנו בסוף תמיד מדברים על כמה הוא גדול ולמה, ואני אתן לכם את הנתון שאולי מספר בצורה הטובה ביותר למה לוקה מודריץ' הוא ענק שימו לב, ללוקה מודריץ' היו הכי הרבה מסירות שהן שוברות קווים במגרש וזה כמעט כפול יותר מכל מי ששיחק אתמול שלשום בקר הדשא היו לו 46, 46 מסירות סליחה, ניסיונות, 39 מסירות מדויקות ששברו קווי הגנה. זה פשוט נתון מפגר, והשחקן וה- שיש לו הכי הרבה אה, שמתקרב אליו זה דז'אן לוברן עם 24 מסירות. בברזיל השחקן עם הכי הרבה מסירות שהן אה, שוברות קווים זה עדר מיליטאו בכלל, 21. זה פשוט מדהים שבן אדם בגיל 37, בגיל שעוד אה, כולם אה, הרבה שחקנים כבר אחרי הקריירה ואחרי, הוא מצליח לעשות את זה בצורה... בלתי רגילה, ואולי לאנשים קצת קשה לפעמים להבין למה לוקה מודריץ' גדול. אז הנתון הזה באמת מביא, מביא בצורה, מדגים בצורה הכי טובה, למה לוקה מודריץ' הוא אחד הקשרים הגדולים ביותר בהיסטוריה של המשחק הזה. גל משה, ידידנו, חברנו, האנליסט, צייץ שמודריץ' הוא טופ עשר בהיסטוריה. יכול להיות שהוא קצת הגזים. יכול להיות שלא.
1: גיל, דעתך. הוא אמר שהוא, לא הבנתי, הוא אמר שהוא, לא אמרתי, אמר שהוא, שהוא כאילו מספר, מספר העשר הטוב בהיסטוריה, או שהוא אמר לא, שהוא... לא, הוא,
0: הוא, הוא בטופ העשר אה, של
1: השחקנים בהיסטוריה. אה... ואתה גם אה... היה לך ציוץ, היה לך גם ציוץ
0: שיש לומר.
1: שעורר ציוץ, זעם, עורר זעם הזו.
0: ועורר גם הרבה
1: אנשים שהסכימו איתך. אה... כן, אני, אני, פשוט, אני פשוט טענתי שברגע ששחקן... מביא את עצמו לרמות כאלה בגיל 37, עכשיו הוא ממציא את עצמו מחדש אפילו בגיל 37, זאת אומרת הוא לא רק שהוא, <coughs> לא, רק שהוא לא יורד ברמה, הוא בעיניי אפילו אולי הולך ומשתפר. זה משהו שאתה יודע, נגיד משווים אותו לצ'אווי וניאסטה, עכשיו צ'אווי וניאסטה בשלב הזה של הקריירה שלהם כבר או פרשו או היו ב- ביפן ערב הסעודית עשו כסף. אז אתה יודע, כשאנחנו רואים את לוקה מוזיצ' עדיין כאן, ומוביל נבחרת שהיא ממש ממש לא מהראיות אירופה, גם אפילו שיש שם שחקנים מצוינים, כן? והיא נבחרת אדירה, ואי אפשר להתווכח על ההישגים שלה, אבל מוביל נבחרת די אפורה, <coughs> לגמר מונדיאל, ואחרי זה לחצי גמר מונדיאל. עם דור שכבר, אתה יודע, גם הנבחרת הזאת עם דור כבר ש, שהולך ומזדקן, זה משהו שהוא בלתי נתפס. וגם הדרך שבה הוא עושה את זה, אתה יודע, אתה רואה אותו על המגרש, הוא, הוא פשוט מרחף, כאילו. באמת, הזכרת כבר את הנתונים, זה, זה פשוט, זה, זה בלתי נתפס מה שהוא עושה על המגרש. וכן, קשה, קשה להתווכח עם, עם האמירה הזאת שהוא, לא, שהוא, לא, שהוא טופטן בהיסטוריה. Uh, אני באתי לצייץ אפילו שאולי הקשר הטוב בהיסטוריה, ואז נזכרתי קצת שיש זידן ויש זה, ואמרתי, <laughs> אמרתי, אמרתי, <laughs> רגע, יש, יש גבול הדלפים שלך, אתה <laughs> אומר. כן, כן, אמרתי, אמרתי נחכה, נחכה עם, ה, עם, האצבע, עם האצבע הקלה למקלט, אבל הוא ללא ספק, כן, כן, טופ טן, אחד הגדולים ביותר בתפקידו, אם מחפשים את הסופרלטיבים, הוא לגמרי, לגמרי שם, וראוי, וראו, ראוי לכולם. ואני חושב שהוא הסיבה היחידה שעוד אנשים יכולים להקל ולסבול את זה שקרואטיה בחצי גמר הזה. זאת אומרת, אם מחפשים איזשהו סיפור מעניין ומרגש בנבחרת הזאת, אז, אז זהו. בגדול. לגמרי. איפה, דעתך?
2: שמע, אני לא אוהב את הדירוגים של טופ זה בהיסטוריה, וטופ 10, טופ 5, טופ זה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לראות כדורגל, ואני יודע שכשאני רואה את דוגה מודריץ', אני נהנה מכדורגל, זה מה שחשוב. Uh, הוא שחקן ענק, הוא גאון כדורגל, אנחנו יודעים את זה תמיד. הוא עוד התחיל את הטורניר לא כזה טוב, היה לו גם משחקים לא טובים, והוא פשוט uh, משתבח עם הטורניר, וזה באמת כיף לראות, באמת
1: תענוג לראות. הוא, 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 הוא משחק uh, בניגוד לריאל מדריד, שבריאל <coughs> <coughs> מדריד השנה העמדה שלו, בכלל תח... בש... בשנתיים האחרונות תחת אנג'לוטי, העמדה שלו הרבה יותר, uh, הרבה יותר גבוהה על המגרש. זאת אומרת, הוא התחיל לשחק הרבה יותר גבוה על המגרש. בקרואטיה זה קצת שונה, קרואטיה הולך יותר אחורה, בא לנהל את המשחק יותר מאחור, מקבל את הכדורים מהבלמים הרבה פעמים,
2: אז... אני חושב שבריאל זה בעיקר בגלל זה, לא? כן, בגלל הקציעות של קרוס, אני חושב, אז הוא נמצא שם הרבה יותר. כן, כן, בריאל הוא הרבה יותר
1: גבוה, בנבחרת קצת פחות. בנבחרת קצת פחות, הוא מתחיל את הבילדאפ הרבה יותר מאחור. הוא מראה שהוא יודע לעשות גם וגם, זאת אומרת, אין לו... הוא לא מוגבל בשום מקום שתשים אותו על המגרש, כאילו, זה... תשמע,
0: וחייב להגיד, זהו, שהוא תופעה, וחייב להגיד שהוא פשוט מדהים בכל אספקט במגרש ומחוץ למגרש. ראינו שם אחרי סוף המשחק שהוא בא לנחם את השחקנים בברזיליים. את רודריגו, והוא בא והוא מחבק והוא אומר לו... זה הרבה. בסדר, זה בסדר, זה רק יחזק אותך, זה בסדר, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, בן. וזה פשוט היה באמת מחמם את הלב לראות אותו, עושה את זה, יש, כאילו, רודריגו יכול להיות הבן שלו, והוא חבר שלו בקבוצה, ולפני כמה חודשים הם חגגו... כשאתה רואה את זה, כשאתה רואה את זה, אתה כן.
1: מבין למה ריאל מדריד היא ריאל מדריד. זאת אומרת, למה ריאל מדריד היא... היא... היא, נפ... היא קבוצה ש... ש... שמנצחת הכל, ש... שלא צריכה להיות טובה בשביל לנצח, יש לה את החומר האנושי הזה, זה מודריץ'. לגמרי.
0: ובאמת, לא נספיק לגעת בכל השחקנים, אבל אני חושב שבאמת, כמו שהזכרתי אותו, חייב לדבר עליו, דומיניק <אח> ליבקוביץ', ועד השער במשחק קרובה עם תשע עצירות, ומנה 2.18 שערים. והוא סיים את המשחק עם עשר אה, עצירות בסך הכל, וברזיל אה, הייתה צריכה להבקיע עוד 2.2 שערים, ואחרי שלושה הפנדלים שהוא עצר נגד יפן, הוא גם עצר את הפנדל הראשון של רודריגו בדו מול ברזיל, והוא מנה הכי הרבה שערים בטורניר, אה, 3.1 שערים. אה, שוער הטורניר, לא גיל?
1: אחרי, אחרי ההדחה של שזני, כן. כן, אפשר להגיד ש... תשמע, גם דיבו מרטינז, מיליאנו מרטינז מארגנטינה נותן טורניר מדהים. יש טורניר טוב להרבה שוערים. יאסין בונו, יאסין בונו כמובן.
0: אי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר אבל מבחינת ההשפעה, מבחינת מניעת
1: השערים והפנדלים והדו-קרבים, אני מוכן, זה כבר לא מקרי, כאילו הקטע הזה שמגיעים לפנדלים. גם... גם השוער, גם, גם השוער שם, בטורני. גם נכון, השחקנים, נכון, גם השחקנים, נכון, ניפרקנו ביצ'ו השוער ו... השני, ביה,
0: uh, השלישי בהיסטוריה שעוצר שלושה פנדלים uh, ב, uh, בדו-קרב אחד, uh, ואחד, השוער השני זה השוער הקרואטי ב-2018,
1: ששכחתי את השם שלו. יש שם איזה משהו, כן. יש להם איזה... זה באמת, זה באמת כנראה איזשהו קרח בעורקים כזה, וגם... אולי שהקטע כן. שהם באים ממקום שפחות, בתת ב- ב- מודע שלהם, פחות יש להם מה להפסיד. זאת אומרת, קרואציה היא תמיד שמה את עצמה אה, כסוג של אנדרדוג. היא נבחרת שלא, היא לא, היא, לא, היא לא משלימה עם העובדה שיש לה שחקנים שמשחקים בטופ, בטופ העולמי, כאילו, בקבוצות הכי בכירות. היא נבחרת ש, שתמיד, שכמעט תמיד תגיע נחותה. כן. מול הנבחרות, מול הנבחרות הגדולות באמת. Uh, למרות שלא תמיד יש לה סיבה להרגיש נכותה, אבל היא תגיע ב- ב- בעמדה כזאת, וזה משהו שעוזר לה. Uh, זה בסדר? Uh, אם היא לא תגיע למצבים, משחק שלם, זה בסדר uh, מבחינתה. Uh, תחכה uh, לדקה 120 uh, ותתן את הגול. Uh, לגמרי, בואו בוא נתקדם uh,
0: ככה בקטנה על ברזיל עוד טיפה, ו- ואחד הדברים המשמעותיים ביותר שבאמת uh, uh, נאמר על, על ברזיל זה ה- זה שהיא הלכה עם האמת שלה והיא הלכה איתה עד הסוף, זה החגיגות אחרי השערים, זה ריקוד היונה ואני חושב שאולי הקטע שהם את הגבול זה ההצטרפות של טיטל, הריקוד הזה בשער הרביעי נגד דרום קוריאה ושם נראה לי אולי הם הגזימו טיפה, אבל זה לא היה רק זה, זה היה החגיגה במסעדת של נוסרת, נכון? השף הזה עם המלח שעושה ככה Ay- וזה היה ראהבתני מדי, ודובר על זה שבאמת העם בברזיל הוא לא עם ש... אתה יודע, יש שם הרבה עוני והרבה אנשים שאין להם מה לאכול, ויכול להיות שהם הגזימו, ויכול להיות שהניתוק הזה בסוף היה מוגזם, ואנחנו תמיד מדברים עליו בדיעבד, בדיעבד של, אתה יודע, טוב, זה לא עבד, אבל זה לא עבד, כאילו. ו- ויכול להיות שאתה יודע, לפעמים אתה הולך עם האמת שלך קצת יותר מדי ואתה עובר את הגבול, זה כמו עם ספרד וסגנון המשחק שלה,
1: יכול להיות שאתה גם צריך לעשות טיפה התאמות. נו, ולהרגיע. ברור. ולהגיע. לעלות, לעלות למשחק כזה עם קשר, אחורי, עם קשר אחורי אחד, מול שלישיית קישור שאולי אחת, אחת הטובות בטורניר זה, אתה יודע, אתה אומר ללכת בדרך שלך, אבל זה, זה למות בדרך שלך, ואם זה, זה הדרך של ברזיל. זה, זה לא הוביל אותה לשום מקום, והקטע הזה של לבוא כל מונדיאל, אחרי שכבר, הכתיר, הם מרגישים שכבר הכתירו אותם, והם מכתירים את עצמם לאלופי עולם. ובשקט בשקט, אנחנו נשלים ו, 24 שנה שברזיל לא, לא אלופת עולם. בלתי...
2: לפחות 24 כן. שנה.
1: אני אומר, לפחות 24 שנה.
2: זאת נבחרת מבוגרת, אני לא יודע איך הם יהיו עוד 4 שנה.
0: ברזיל תמיד תהיה ברזיל, ותמיד יהיו את הכישרונות, ותמיד יהיו כוכבי על. אתה יודע, משהו שם יצטרך לש, להשתנות, אולי, לא יודע מה, אולי במקום מאמן ברזילאי להביא מאמן אירופי.
2: כן, הם ניסו, הם ניסו להביא את הגרסה הברזילאית של מאמן אירופי לדונגה וזה לא עבד להם, אבל אני חושב שלפני מאמן, לפני הכל, הם קודם כל צריכים ללמוד איך לגדל מגנים, כי זה לא יעזור להם, אתה יודע, ויניסיוס ורפיניה זה נחמד, אבל כשאין להם באמת את, ה, את התמיכה הזאת מהמגנים זה מאוד מאוד קשה. בטח מקבוצות שיודעות להגן כמו סריש, כמו קרואטיה למשל. וראית שגם אדלמינטאו וגם דנילו שבכלל נכנס פנימה בהתקפה ולא שיחק באגף, הוא נכנס פנימה לעזור לקסאמי או כי בקטע יצא קדימה, אין לך תמיכה בזה ואתה בעצם מפסיד הרבה באגפים.
0: כן, טוב, זה ייקח לה קצת זמן כי אני לא עולה לי על איזה מגן ככה ש...
2: <אנ> <אנ> אין, אין, לא, לא שאני מגיע
0: פחות, לא? כן, <אנ> <אנ> כן. אז uh, תשמע, בואו בוא, בוא נתקדם למשחק הבא. ארגנטינה נגד הולנד 2-2 אחרי 120 דקות, אחרי 90 דקות בעצם, מטורפות ומשוגעות, ואז ארגנטינה מנצחת 4-3 בפנדלים. ומבחינתי אני מחלק את המשחק הזה לשניים, מבחינה טקטית, מקצועית, מה שקרה לדשא. זה עד הדקה ה-78... ה-78 ומהדקה ה-78 וכמובן שנדבר על החילוף של וט וכהורסט ואם זה עד הדקה ה-78 זה היה נוקאוט מושלם של סקלוני עלו ונחל אם החילוף זה התהפך אז ממש בקצרה אני אגיד לכם מה באמת היה הנוקאוט של סקלוני אז המשחק הזה ארגנטינה החזיקה בכדור 65.5% מהזמן ועד הדקה ה-78 במשחק מול הולנד, החזיקה רק 42.9%. ועד המשחק הזה היא עלתה במערכים של 4-3-4-2-2, ובמשחק ובמ... הזה היא עלתה עם 5-3-2. אפי, אתה זוכר שדיברנו על זה בפרק הקודם. בהחלט, אה, בהחלט. כן. בחץ. ו... ועד הדקה ה-78 היא אימה שבע פעמים על השער, ארבע פעמים למסגרת, והולנד אימה רק פעם אחת על השער, זה היה מחוץ למסגרת, מחוץ להרחבה. אז הכל עבד מושלם לסקלוני, זה, זה המערך, זה סגנון המשחק, דיברנו המון על היכולת של אה, הולנד לצאת למעברים דרך המגינים, והוא עשה התאמה מושלמת למערך, וזה הצליח לו, ארגנטינה ויתרה על הכדור, וברגע שאתה אה, גורם ליריבה לשחק על החולשות של עצמה, אתה מנצח. גיל, זה עבד מושלם, עד הדקה 78, אתה חייב להגיד.
1: להולנד לא היה מושג מה לעשות עם הכדור וגם ראינו את ארגנטינה, תשמע מולינה זה מגן שחייב לשחק בשלושה בלמים, זאת אומרת הוא שיחק גם ככה בשלושה בלמים באודינזה, גם בבנטיקו, במדריד הוא משחק, זה שחקן שהוא בעצם יותר ווינדבק ממגן ימני, ככה גם אקוניה דרך אגב, אקוניה גם מצוין במערך הזה, גם מגן מאוד התקפי. וכן, ראינו שארגנטינה נותנת את הכדור להולנד, והולנד לא יודעת מה לעשות איתו. ומהרגע, אתה יודע באמת שמסי עשה את ה... שמסי היה מסי ועשה את הפעולה המטורפית הזאת שלי, שעד עכשיו אני תופס את הראש ואני לא, לא מצליח להבין באמת איך הוא נתן את הכדור, איך, איך הוא ראה בכלל את מולינה מגיע לאזור הזה. הגאון, אחי, זה, זה הדבר היחידי זה... שאפשר להסביר, זה פשוט גאון. גם ההשתחררות, ההשתחררות תחת לחץ והמסירה, תוך כזה תנועה לכיוון, לכיוון, נגד כיוון התנועה, זה, זה פשוט, זה בלתי, זה בלתי נתפס. וארגנטינה הייתה יותר טובה בהולנד, מהולנד במשחק הזה, באמת מתוך 120, מתוך 120 דקות במאה ועשר, אוקיי? נכון. זה, זה אמנם פנדלים, אבל זה הכי, זה הכי מוצדק שיש. וגם גם במרכז המגרש ראינו את הולנד לא, לא כך מצליחה להסתדר עם, עם הירידות של מסי כל הזמן לאחור שהוא, אתה יודע, פתח שם את באמצע כל פעם מחדש. ראינו את דיונג מנסה להיצמד אליו קצת, ובאמת בחלק מהדקות עשה עבודה טובה, אבל זה לא באמת הספיק. ו, ו, ומה שקרה
0: בעצם באמת, וחייב להגיד, שסקלוני, אני מאוד אוהב אותו, כי הוא מאמן שיודע להתגמש, הוא יודע לשנות גם, אתה יודע, את הדברים שלא עובדים, הוא ראה מה עבד נגד ערב הסעודית ושינה, הוא עושה את ההתאמות שצריך, ההברקה שלו, גם עם פרננדס וגם עם אלווריס ברכב, הוא עושה את הדברים טוב, אבל מהדקה ה-78, כשווכורסט נכנס, הולנד עברה ל-442, הכי, אתה יודע, קלאסי של פעם. שני חלוצים גדולים בתוך הרחבה, ברכויס וגג פה בצדדים, וידעת בדיוק מה יקרה, כדורים ארוכים, מהצדדים, ממרכז מ- מ- כן. המגרש לחלוצים, ולא היה לו פתרונות, ו- וראינו את זה שפשוט גם בחילופים של אוסקלוני הכניס שם את פצלה, ובאמת נכון, ו- ו- היה...
1: נכון, היה... זה היה הרכב חסר אחריות של ארגנטינה בדקות האלה, וזה התחיל מה... מהיציאה של דה פול, שאומנם זה... לפי מה שאני מבין, yeah. זה היה כיפוי, כן, זה פציעה. Yeah. אבל uh, פרדס שנכנס שם, פשוט באמת, הוא, הוא התחיל את כל הבלגן הזה עם הפרובוקציה, עם הפרובוקציה המטומטמת הזאת, עם הבעיטה הזאת לכיוון ה, לספסל, זה מה שהתחיל שם את כל הבלגן. ארגנטינה, ממשחק שהיה בידיים שלה, התחילה, פשוט, פשוט איבדה את הראש. פשוט איבדה את הראש. זה, זה, היה, זה, את זה, 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 היה, זה היה חילוף ש...
0: זה היה חילוף דווקא הגיוני, כי פרדס מאוד ככה אוהב לנהל לא, את המשחק, מאוד רגוע כזה, לו ברירה. אבל
1: הוא לא היה טוב, כן, הוא לא היה טוב. לא הייתה לו ברירה, אבל פרדס, אתה יודע, חרבן לו את המשחק. ובצלע, תקשיב, על העבירה הזאת, זה טעות ש... יודע, אם ארגנטינה בסוף לא עולה פה, זה בלתי נסלח הדבר הזה. כאילו, כן, איך... כן, ש... הוא ש... לא כאילו, נכנס זה... לארגנטינה, אתה אומר. זה לא מתאים, כן. זה לא מתאים ל... ל... לשחקן הגנה ברמות האלה של... של נבחרת ארגנטינה. כאילו, זה לא, ש... צריכים להבין עם מה אימה... מסי מתמודד פה, כאילו. אתה, אתה מבין את זה? <laughs> אתה רואה שחקן <laughs> של נבחרת כן. צרפת דוחף בצורה כזאת שחקן על ה-16 בדקה ב... לא את אתמול... 110? אתמול קומן
0: עשה שם את על מגווייר, אתה יודע.
1: בסדר, זה קומן, אתה אומר אולי שחקן התקפה בסדר, זה קומן, זה לא, אתה לא רואה את דברן, הוא עושה לך דבר כזה,
0: אני לפחות לא רואה. אפי, דיברנו על הולנד שבאמת שיחקה לפי הכלים שלה, וצריך להגיד באמת שלא יוונחל עשה פה, עשה פה עבודה טובה, יחסית למה שהיה לו. Uh, באמת הולנד הייתה נראית לא רע בכלל, אבל בסוף הייתה מאוד מוגבלת, כי סגנון מש... אחד, משחק אחד בלבד, uh, הוא עשה באמת שם שינוי טקטי מדהים, ועבד לפי הכלים שלו, כמעט ניצח את המשחק. כן,
2: תראה, דיברת על השינוי של ארגנטינה, באמת של סקלוני, וזה, ו, וזה באמת מה שניצח את המשחק, המעבר הזה שלושה בלמים מסיבה פשוטה. הוא אמר אוקיי, הולנד מאוד טובה בלצאת למתפרצות ולתת לנו להחזיק את הכדור. אז בוא נראה אותם מחזיקים את הכדור ובוא נראה מה הם יכולים לעשות. ברגע שאתה עושה את זה, אתה מחייב אותם להשתמש בכלים שאין להם. אין להם את היכולת להחזיק, כאילו עם הכבוד לפרנקי, הוא לא יכול לבד. והוא ראה שם לבד בקישור. כי מרטין דה רום לא, הוא גם לא מספיק טוב, הוא גם לא באמת הצליח להתמודד עם הקישור הארגנטינאי. והם גם אמרו, טוב, תשמעו, אנחנו נרביץ, אנחנו נשרוד, אנחנו נפרק אתכם. אבל בואו נראה איך אתם מתמודדים, והם לא יצטרכו להתמודד עם זה. אז... כן, נכון, זה, זה, זה נכון שבאיזשהו שלב באמת אה, הדברים השתנו, והוא שינה שם, אה, מנח"ל באמת שינה פעמיים תוך כדי המשחק את המארחים שלו, הוא גם, אה, גם בדקה השישים, גם במחצית שהוא הכניס את אה, ברכייס וקומפנז, ואחרי, ואחרי זה גם באמת הוא עבר לשתי ה... שבעי אחוז נכנסה לדקה 78, הוא באמת עבר לשתי החלוצים הגבוהים והגדולים, אבל לא היה להם את היכולת או את האיכות שיותר נכון להתמודד עם ארגנטינה, ובסוף הם... הטובים יותר ניצחו במשחק הזה, אין מה להגיד.
0: לגמרי, זה היה בצדק, באמת ארגנטינה היא יותר טובה, הגיעה לה. לפני שנדבר על הבלגן שקרה בסוף, ובאמת יש לי הרבה מה להגיד על זה, צריך לדבר על מסי, עוד משחק ענק שלו. גיל, הזכרת את הבישול הגאוני שלו, אבל שר בפנדל, שר בפנדל בדו-קרב, ותמיד מדברים על זה שמסי לא עומד בלחץ, הוא עמד בלחץ פה. אבל מעבר לזה, וגם אורי קופר דיבר על זה, שבאמת, פתאום ראינו, אנחנו רואים, לאו מסי שונה, מוחצן יותר, עוקץ יותר. מראדונה יותר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. Mm-hmm. ראינו איך הוא עשה שם טיזינג לספסל של, של הולנד. אלה שלא אוהבים אותו אומרים כאילו, למה לא מדברים על זה? אני לא נכנס לזה, אבל, אבל ראינו אולי כאילו שמסי הבין שהוא צריך להיות קצת יותר ילד רע
1: במגרש. גיל, זה כאילו, ראית את הדברים האלה? אני <עכשיו> חושב שראינו את הדברים האלה עוד, עוד מהקופה אמריקה שנה שעברה. זאת
0: אומרת,
1: זה דבר עם, זה... ה... עם כן, ירי כן. מינות שמה. כן, 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 זה התחיל כבר שם. משהו, זה, זה לא מסי שהיה נבחרת שאנחנו מכירים ממונדיאלים קודמים. זה היה נראה באמת חיוור. כאילו, אז, אז באמת הוא היה נראה... היה נראה לא מסי במשחקים בנבחרת, והיום אנחנו רואים אותו כל הזמן בא לקחת את הכדור, אפילו יורד לעשות הגנה לפעמים, כאילו דברים שמסי בחיים לא היה עושה, רץ בספרינטים להגנה. עובד, עובד באמת בשביל הקבוצה, ואפילו בדקות מסוימות מזכיר את מסי של, של תחילת הקריירה, זאת אומרת, עם, עם, דריבלים ש, עם דריבלים שהוא לוקח את הכדור ועובר, ועובר שם כמה שחקנים בקלילות, ובסוף, הרבה יותר חשוב לו, זה נראה שהרבה יותר חשוב לו לפרגן במונדיאל הזה, אין לו בכלל את המעמסה הזאת של, הוא לא, 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 לא מעניין אותו בכלל להפקיע, מעניין אותו לפרגן לחברים שלו כל הזמן, כל הזמן, וברמת ה... ברמת ההשפעה שלו על המשחק, זה משהו שחסר תקדים. זאת אומרת, ארגנטינה בלעדיו, אני לא יודע אפילו אם זה רמה של, של עבור שלב בתים. ברמה כן.
0: כזאת. Ha- אז בוא אני אגיד לך באמת כמה נתונים עליו, כי אני חייב. ארבעה שערים, שני בישולים. יש לו 15 מסירות לתוך הרחבה, וזה הכי הרבה בטורנים. הכי הרבה מסירות מפתח, 16 יחד עם אנטואן גריזמן. הוא שני למודריץ' במסירות מקדמות, יש לו 38 מודריץ' שהיא קצת יותר. הוא פשוט מדהים, ובאמת כאילו, הוא בא לטורניר הזה, ודיברנו על זה לפני זה, הוא, הוא, הוא היה מדהים העונה, מתחילת העונה עם פריס סן והוא בא, בא עם איזו מטרה מסוימת, אבל הוא לוקח על עצמו, אפי, ראינו את זה גם נגד מקסיקו, גם נגד פולין, נגד אוסטרליה, עכשיו נגד הולנד, הוא, הוא שם.
2: כן. תשמע, חלק מהרוע זה, אתה יודע, היה המון ביקורת על זה שמסי לא קרש בנוקארט, ומסי לא, לא יודע להוביל ברגעים הקשים וזה, ואני חושב שהוא לקח את זה ללב, והוא הבין שזה חייב להיות עליו, והוא גם חייב להוביל את לא רק על המגרש עם הכדורגל, אלא גם מנהיגותית בלהילחם בכל בן שרב, וכל בן אדם שמזלזל, וכל בן אדם שאומר, רגע, טוב, הוא לא, הוא לא עושה את זה למגרש, הוא לא עושה הגנה, הוא לא... זה, זה, זה באמת מפריע לו, רואים שזה... אני אסביר פה הרבה מאוד אנשים, אבל זה קצת הרונלדו שבו יוצא החוצה. אם, <אם> מדברים פה על היריבות הגדולה ביניהם, כל הכללים שלהם. אתה, אתה רואה באמת הרבה של... טוב, זה כבר לא המסע השקט שייתן לכולם לדבר, אלא... זה באמת, הוא חייב, הוא, זה, זה מרגיש שבאמת יש לו קוף על הגב, והוא בא להוכיח לכולם, לסתום את הפה שלהם. ככה
0: זה מרגיש במונדיאל הזה. לגמרי, וככה אני מסתכל על הנתונים, גיל. מסי עשה 11 קילומטר, 760 מטר, כמעט 12 קילומטר, זה אומנם 120 דקות, אבל הוא חמישי כזה ב- בארגנטינה, זה יפה. <laughs> <laughs> יפה לא רביבי לא. שחקן
2: שלא עושה הגנה.
0: כן, כן, לגמרי, ובאמת מסי ענק. נושא האחרון שחייב לדבר עליו זה ככה דו-קרב פנדלים ומה שקרה שם, ותמיד יש את ה... אתה יודע, אנחנו, אנחנו לפעמים לוקחים איזו תמונה אחת שקורית, ו- ו- ואז מפרשים ממנה דברים, ולפעמים זה לא מספר את הסיפור המלא. יש את התמונה הזאת של השחקנים של ארגנטינה, שנייה אחרי שהם מנצחים בדו-קרב הפנדלים, ואז רואים אותם ככה... צועקים יש בהתרסה כזאתי על השחקנים ההולנדים וזה נראה לא טוב ואני חייב לציין שגם אני ככה הרגשתי שזה כאילו מרגיש קצת אה, לא יפה. אבל אז ראיתי את מה שקרה מהזווית הטקטית אה, רגע לפני הפנדל האחרון של הלאוטארו מרטינס וראינו את השחקנים ההולנדים שמה מנסים בצורה שהיא מוגזמת ולא ספורטיבית כולם באים להפריע ללאוטארו. ל- ו- ו- וזה לא היה נראה טוב, וזה באמת כאילו עובר את הגבול במלחמה פסיכולוגית. ואמרתי, טוב, נו מה, מה רוצים מהשחקנים של ארגנטינה? כאילו, כלומר, הם עשו באמת, אולי החזירו להם, והחזירו להם באותו מטבע, אז כאילו, אז מה בכלל רוצים? גיל, כאילו, אתה שותף לתחושות האלה?
1: אני חושב ש... שני הקבוצות פה לא, לא התנהגו, לא התנהגו כמו שצריך, כן? אבל... Uh... אני די בטוח שאם הולנד uh, הייתה מנצחת בפנדלים, נראה לי שהיינו מקבלים אפילו התגרות עוד יותר גדולה. איתן, uh, כנראה שגם היינו מקבלים איזושהי קטטה על המגרש. כן, ארגנת... זה לא
0: שהיה... <laughs> yeah. ירגו
1: עד <את> שמה. <laughs> לא, לא, הארגנטינאים לא היו מקבלים את זה כמו שההולנדים קיבלו את זה, <laughs> לדעתי. קצת יותר חם ממזג, אבל uh, באמת זה, אתה יודע, זה חלק... אין, אין מה לעשות, בסוף זה, בסוף זה חלק מהעניין, וברגע שהיצרים מתלהטים ככה באמצע המשחק, הם מגיעים לפנדלים, וכמו שאתה אומר, אה, כל מה שהיה שם עם לאו טהרו, אז אה, בסדר גמור, בסדר גמור ששחקני הארגנטינאי חשבו לעצמם קצת... אה, אה, קצת תת, כן, קצת להתגרות, יצא, הילד, יצא הילד, הילד השטוטניק שבהם. יצא הארגנטינאי שבהם. כן, בסדר גמור, <laughs> יצא, יצא, יצא הדייגו מרדונה, היד האלוהים, החוצפה. בסוף זה, לזה נבחר. לא, אבל, אבל, תשמע, אם אתה מבודד את האירוע הזה, זה ברור
0: שזה לא ספורטיבי, אבל אתה אומר, בואנה, כאילו, הם פשוט משחקים את אותו משחק, שההולנדים שיחרו שנייה לפני, אז מה כל כך הטענות על ארגנטינה? אפי, מה דעתך? תראה,
2: אני חושב שאם אתה מסתכל על המשחק בכללי, זה לא משחק ספורטיבי ורגוע, זה היה עם המון עצבים. כרטיסים צהובים. וואו, כן. קודם כל, בואו נדבר על השופט הזה, כי עם כל הכבוד, לשופט לא הייתה שליטה על המשחק לשנייה. לשנייה לא הייתה שליטה על המשחק, זה היה משחק אלים, בצורה מוגזמת, הוא לא היה טוב, זה היה שיפוט נוראי. עזוב, מוטה לצד אחד, לא נכנס לשם. אבל זה היה משחק שלא היה כיף לראות, כי הוא פשוט, זה היה מכות, כאילו, זה היה... היה לך מטורפות כל המשחק ודברים מכוערים ופחות או, יפים מכדורגל, של שתי, שתי הקבוצות אגב, ולכן גם הם הגיעו לפנדלים כל כך הרבה עצבים, כי פשוט אחרי 120 דקות של, של שתי הקבוצות מרביצות אחת לשנייה, ברור שהם מגיעים במצב שהם לא סובלים מזה, אבל לא סובלים אחת לשנייה, אבל זה, זה, זה באמת היה מאוד מאוד אלים. אני חושב שכן, לא אהבתי את התמונה הזאת, וזה, אבל... מצד שני, אתה יודע, התגרות מובילה להתגרות, וברגע שאתה לא עוצר את זה בפעם הראשונה, זה רק יחמיר, ואני אומר את זה כשופט בעצמי, וצריך לעשות את זה על ההתחלה, וזה לא קרה, בשום שלושה וחצי.
1: אני לא, אני לא כך מסכים עם מפי, לא מסכים איתך כל כך, אני חושב שדווקא... אני חושב שמטאו לאוס ידוע כשופט שהוא לא, הוא לא מהמחמירים, זאת אומרת, הוא באמת אחד כזה שנותן שחק ונותן... ונותן uh, גם לשחק משחק אגרסיבי, ככה זה היה גם פה. Um, אני, דווקא, אני דווקא אוהב את, ה, אוהב את העניין שאתה יודע, אם, אם אין משהו שהוא באמת יוצא דופן, חריג, ברמה של אלימות חריגה, לפתור את הכאוסים האלה. אני חושב שעד הדקה 78' אני משחק די נוהל טוב. מאז, מאותו הרגע, באמת שהתחיל הבלגן עם פרדס וכל זה. אה, אני דווקא אהבתי שהוא יצא מזה ככה בלי, בלי כרטיסים אדומים, לא נתן לזה להשפיע בסוף על, על התוצאה. זה, כן זה כן השפיע,
2: כי הכל יידרדר מזה.
1: לא, אבל, אבל הוא לא התחיל לשלוף שם אדומים, זה היה שהיו מתחילים לשלוף עם כרטיסים אדומים, ו- וכבר אין לך ערך למשחק. ואתה ברבע גמר מונדיאל. אני, אני אישית אוהב שפותרים את הדברים האלה ככה, זאת אומרת, אם באמת לא, אתה יודע, הוא לא באמת עשה פה איזה, איזה מקרה חריג של... עלים חריג, אני דווקא בסדר גמור עם זה שיסיימו את זה בצהובים. טוב, בואו
0: נתקדם קצת, אה, ככה אנחנו תמיד מעריכים אה, כש... <laughs> יותר מדי, אבל ככה זה כשמדברים על כדורגל, מדברים הרבה. בקצרה, אה, באמת, שניים, שלושה משפטים, מה יהיה בחצי גמר, יום שלישי, ארגנטינה מול קרואטיה, מה אנחנו נראה. אה, גיל, תתחיל
1: אתה. ארגנטינה-קרואטיה? כן. אה, תשמע, אני חושב, שהמשחק, אני חושב שהמשחק של ברזיל נגד קרואטיה נתן שיעור מעולה לארגנטינה באיך אה, להתכונן לקרואטים, זה עשה להם שירות מצוין. זאת אומרת, אה, אני חושב שארגנטינה צריכה לשבת מול המשחק הזה וללמוד, וללמוד בעצם מכל מה שברזיל עשתה או לא עשתה נכון. זאת אומרת, מכל הדברים שברזיל לא עשתה נכון. איך באים ואיך, ואיך עושים את זה אחרת, אני בטוח שסקלוני, אני, אני משוכנע שהוא יחזור לארבע שלוש כן, <אח> זהו
0: גם מה שאני חושב, אתה יודע.
1: כן, אני חושב שהוא צריך לחזור לארבע שלוש
0: אולי <אח> להכניס, להכניס את דימריה לרכב, כי, כי במשחק <אח> הזה, כי, כי במשחק הזה שקצת יהיה קשה לפרוץ הגנות, דימריה ראינו שהוא נותן, הוא גם כתובת לכדורים, והוא גם זה ש...
1: נותן את המסירה האחרונה. כן, אולי לשחק עם מסי, אולי לשחק עם מסי באמת קצת כמו בתפקיד שלו בתחילת הקריירה, כיותר בצד, יותר בצד ימין, אבל אתה יודע, כזה שנכנס לאמצע להיות מספר 10 ומפנה למולינה את, את הקו, <coughs> לשחק עם שלישייה חזקה באמצע <coughs> עם דה <coughs> פול, <Depol>, ועם... לא, uh, <coughs> אותה <coughs> שלישייה, אבל... קליסטר ובנצו פרננדס. ולשחק, ב... מה, ש... מה שיכריע את המשחק הזה בסוף זה מרכז המגרש, אין מה לעשות. ולארגנטינה יש את היתרון פה שמסי יורד למטה, מקבל את הכדורים ומצליח באמת בעזרת הדריבל המדהים שלו ובעזרת המסירות שלו לשבור את הקווים האלה כל הזמן. <coughs> ואם מסי ירד ובאמת יעזור ויעשה את זה, <coughs> אז ארגנטינה תשלוט במרכז המגרש. אם לא, זה יהיה לה מאוד קשה כי השלישייה שלה היא פחות טכנית ופחות מתואמת מקו... מ... משל קרואטיה. אפי,
0: מה נראה ביום שלישי?
2: תראה, אני חושב שאם ראינו מול הולנד, שהם אמרו, אוקיי, אנחנו נלך אחורה ואנחנו ניתן להולנד לשלוט בכדור, מול קרואטה אתה לא יכול לעשות את זה. כי אם אתה תיתן לקרואטיה את הקישור של קרואטיה לשלוט בכדור, אתה תהיה בבעיה. הם צריכים למצוא דרך לנטרל את הקישור של קרואטיה. ותגבש על
0: לוקה מודריץ', אני חושב ש... יש שם, כאילו זה, זה, דיברנו על הנתונים, לוקה מודריץ' חייב, הוא האיש המרכזי בקישור, עם כל הכבוד לברוזוביץ', הוא ענק וגם קובצ'יץ', תסגור את לוקה מודריץ', תנטרל אותו, אל תיתן לו לקבל כדורים, כאילו זה מבחינתי המפתח, נקודת המפתח. כן, תראה, חד משמעית זה חייב
2: לזה, אבל גם אם תוציא את מודריץ', אז יש שם שחקנים שיודעים לייצור, אם זה... לא יודע, ברוזוביץ' ופריצ'יץ', וכאילו, זה לא נבחרת של תלויה בשחקן אחד, ו- וזהו, כאילו. זה לא, שזה מה שקרה בהולנד בעצם, כאילו, בלי פרנקל דיון בקישור, הם בבעיה. אני חושב שהקישור של קרואטיה הרבה יותר מאוזן, אז גם אם תוציא את מודויץ', אז אתה מוציא להם, אתה מוציא לפועל, אבל זה מאוד קשה לעצור את uh, קרואטיה. הם יצטרכו באמת לשחק קצת אחרת ממה שהשחקו מול הולנד, אבל סקלוני הוכיח שהוא מאוד גמיש, אז אני מניח נכון. שאנחנו נדע... נראה... את מה שהוא צריך
1: לעשות, ואנחנו נראה בדיוק את הדברים האלה. השאלה, אה? השאלה היא, השאלה היא אה, אתה יודע, ראינו, ראינו את קרואטיה מחזיקה בכדור גם אה, נגד ברזיל, ושולטת באמצע נגד ברזיל, אבל היא לא באמת סיכנה את השער. השאלה אם זה נובע באמת מהיכולת ההגנתית הטובה של ברזיל, או שבאמת קרואטיה, או שבאמת קרואטיה היא, היא נבחרת שמאוד מוגבלת בחלק הקדמי שלה, אני חושב שזה קצת... זה די שילוב של שני הדברים. ההגנה של ארגנטינה היא יותר פגיעה מההגנה של ברזיל. אם, קרואטיה, אם ארגנטינה תיתן לקרואטיה את הכדור, אז סביר להניח שקרואטיה תגיע ליותר מצבים ממה שהיא נגד ברזיל. וזה מה שיהיה מעניין במשחק הזה. יהיה מאוד, מאוד מעניין לראות איך, איך ארגנטינה תבוא למשחק הזה. אני מאמין שהיא תבוא, תבוא לשלוט ולהחזיק בכדור, כי אתה יודע... הימורים וסיכויים שלך? أي, די, קרואטיה לא, לא תעשה את זה שוב, זה לא, זה לא יכול לקרות, <laughs> היא לא יכולה להעיף גם את ברזיל וגם את ארגנטינה, למרות ש... לא, מתי לא. זה קורה? 90 דקות, 120 דקות פנדלים? אני מצד שני גם מופתע אם זה ילך בקלות לארגנטינה, אז אני אגיד ארגנטינה ב-120 דקות עם אופציה לפנדלים.
0: אוקיי, זה יהיה דוקר פנדלים, זה יהיה גדול. אפי, דעתך? מה יהיה? אה...
2: אנחנו יודעים שקרואטיה לא, לא, בתש... לא, לא מנצחים בתשעים דקות, זה כבר אה, לא חדש לנו. אה, קרואטיה בפנדלים, זה ההימושה. אני אלך נגד גיל
0: היום. טוב, אז אני אלך אחרת, אה, ארגנטינה בתשעים דקות. אה, לפני שנתקדם אה, למשחקים הבאים, אה, צריך אה, להזכיר, אנחנו, אני וגיל, עם נועם ברדאי היקר, אה, נראה את המשחק אה, ביום שלישי, ארגנטינה נגד קרואטיה. Eh, בגדרה, באירוע של eh, המועצה שם, באולם ספורט רמון. Eh, ב-4:00 מגיעים לשם, eh, יש שם מהפועל דוכני מזון eh, במקום, כניסה חופשית. Eh, וב-8:00 אני, גיל ונועם נשתתף בפאנל פרשנים, וב-9:00 כולנו נראה את חצי הגמר על משחק ענק. תבואו, יהיה כיף. מתקדמים למשחק הבא, מרוקו מנצחת בתשעים דקות את פורטוגל, 1-0, ואנחנו מופתעים, אבל לא מופתעים, כי ראינו בדיוק את מה שדיברנו עליו, נתוני החזקת הכדור לא הפתיעו כמו כל, המשח... כל... כל הטורניר, ואפילו קצת יותר קיצוני, מרוקו החזיקה רק 27% מהזמן בכדור. אבל היא הגיעה למצבים מסוכנים יותר, 1.40 שערים צפויים לעומת 0.92 בלבד של הפורטוגלים וזה היה בלוק עוד יותר נמוך, כל השחקנים של מרוקו היו מאחורי קו החצי. גיל, אתה אמרת שאתה עוקב אחרי מרוקו הרבה בטורניר הזה, מה הסוד שאלה?
1: ההגנה הכי חזקה שראיתי בכדורגל נבחרות מאז איטליה 2006. באמת, כאילו, לא, לא זוכר הגנה ברמה כזאת הרבה מאוד שנים. <אם> הם, עדיין לא קיבלו, הם עדיין לא קיבלו שער משחקן יריב תחת ואליד רגרגי. זאת אומרת, גם אה, ארבעה, משחק, חמישה משחקים במונדיאל הזה ועוד שלושה משחקי הכנה, הם קיבלו רק שער עצמי אה, שכבש אותו נעיף anyway, אגר אה, הבלם. תשמע, הרבה אומרים, מדברים על מרוקו, ואני שומע כל מיני השוואות, יוון, יוון 2004, וכל מיני דברים כאלה. אני, אני לא כל לא כך מסכים, זה נכון שהיא נבחרת שאין מה לעשות, היא גם נבחרת חסרת ניסיון, שפעם ראשונה בכלל במעמד הזה, וגם קצת מוגבלת מבחינה התקפית, אבל יש לה שחקנים אדירים, וכל פעם שהיא יוצאת קדימה, אני כן מרגיש שקורה משהו. זאת אומרת, אני כן רואה המון טכניקה במשחק שלה. והם כן נמצא... יוצאים
0: יפה מלחץ, משתחררים
1: כן, יפה, יפה נהדר מלחץ והם כן מנסים לנצח. גם נגד ספרד הם הגיעו למצבים המסוכנים יותר. גם אתמול הם בסוף הגיעו למצבים המסוכנים יותר, ואני לא זוכר שום החמצה, אתה יודע, מסמרת שיער של פורטוגל, אולי רק ב, באמת בדקות האחרונות, אבל הכדורים הם... שם... ב... לא, כן, הם, הם לא... באמת, פורטוגל לא... הצליחה לשתק... לגמרי את פורטוגל, הם משחקים קו, קו הגנה מאוד מאוד מתואם, לפניו המרבעת, אה, זה ב-4-1, 4-1 כזה. אה, ואני מאוד אוהב את המשחק שלהם, מאוד אוהב את המשחק שלהם, אה, והוא לא, הוא לא כל כך הגנתי בעיניי, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא בונקריסטי, הם כן מנסים לנצח, כן מנסים לנצח קדימה, וכשהם עושים את זה, הם עושים את זה בצורה, בצורה טובה. ובסוף מה מצפים מנבחרת כזאת? מה מצפים מנבחרת שפעם ראשונה מגיעה ל... מנבחרת אפריקאית שפעם ראשונה בכלל מגיעה למעמדים האלה? לא חושב שהם צריכים להתנצל בפני אף אחד. אני חושב שסופיאנה שאמר... אמראבאט הוא ללא ספק אחד, אחד משחקני הטורניר. זה פשוט בלתי נתפס מה שהוא עושה בטורניר הזה. באמת, מחזיק שם את האמצע בצורה... בצורה יוצאת אופן. ואתמול ראית? שגם כשהיו חסרים להם שני שחקנים חשובים, ש- ש- שני שחקנים מאוד חשובים בהגנה, גם uh, uh, מזראוי וגם נאיף אגר, שחקנים שהיו באמת uh, מה- מהטובים ביותר במרוקו בטורניר הזה, נהדרו, ולא ראית שום הבדל. ופה אתה רואה באמת ההשפעה של המאמן, של ואליד רגי, שזכה uh, באליפות אפריקה, באליפות, uh, בגביע אלופות, uh, בליגת הלופות uh, של אפריקה, עם רועידת uh, קזבלנקה. מאמן באמת מצוין, בין 47, עוד סביר להניח שנראה אותו ברמות הכי גבוהות. זה, פה אתה רואה את העבודה של מאמן, ברגע שאתה מוציא שחקנים, מכניס שחקנים אחרים, והקבוצה נראית בדיוק אותו דבר, זה נבחרת אולי הכי מאומנת במונדיאל הזה. זה הספורט שלנו. אפי? כן. אני רוצה דווקא להתעכז, הוא דיבר על המובט, אז אני רוצה
2: להתעכז על שחקנים... אולי השניים היחידים בסגל בערך ש- שנולדו במרוקו. הראשון זה המחליף של מרזאוי, של זה, שזה יחיא, עטיית עלה. אני לא רוצה לטעות, אני מאוד אשכנזי ואני פחות אהה אני לא רוצה לטעות, אבל עטיית עלה שבאמת, קודם כל הוא היה מדהים במשחק הזה, הוא היה בכל מקום, גם הגנתית הוא היה מדהים, וכמובן הכדור המושלם שלו בגול, לנסרי, באמת נתן משחק ענק, אה, ולא ציפו ממנו, והשני, אה, זה חייב להיות, זה... אז הדין אונאי שאולי תגלית הטורניר הזה בעיניי. אה, שחק באנג'ה בצרפת, וואו. אה, והוא פשוט, אתה לא יודע, מדברים על המבט, אבל אונאי לא נופל ממנו ב- ביכולת שלו בטורניר הזה. מדהים, מדהים. אין דברים כאלו, הוא נמצא בכל מקום, הוא עושה הכל על המגרש, באמת תענוג לראות אותו. וכן, כמו
1: שאתה hey. אומר, זאת נבחרת-נבחרת, גיל. נבחרת, חבל על הזמן. באמת, מגיע, מגיע להם להיות פה, אין מה לדבר. לעבור hey. בית, לעבור בית עם בלגיה, עם בלגיה וקרואטיה, ואחרי זה ספרד, ואחרי זה פורטוגל. לעבור זה...
2: בית, לסיים
1: ראשונים בבית עם בלגיה וקרואטיה. ראשונים, ראשונים בבית, בדיוק. זה, זה, זה עד עכשיו אפילו הדרך הכי, הכי מרשימה אולי לחצי הגמר. כן, חסך ספרד
2: ואז פורטוגל. זה בטוח. מה שכן אני אגיד, אתה יודע, דיברת על זה שהם לא כאלה הגנתיים, הייתי כן רוצה לראות אותם יוצאים קדימה יותר, כי יש להם הכישרון ויש להם את היכולת כשהם יוצאים קדימה לתקוף יותר. הם יכולים לשים שתיים, שלושה שיירים אה, מול נבחרות, למרות שצרפת זה יהיה קשה יותר, אבל הם יכולים לשים יותר מלהקות גול ומשחק, יש להם את היכולת, יש להם את הכישרון לעשות את זה. אה, נכון,
1: אבל... וטיפה יותר אומץ לא יזיק, לדעתי. הם באו לטורניר הזה כשהם באמת מאמינים שהם יכולים לעשות סנסציה. אתה יודע, היום בבוקר ראיתי סרטון של סופיאן בופאל, הוא אומר, אנחנו נגיע, הוא אפילו לא האמין שזה יהיה חצי גמר כנראה, אבל הוא אמר, ל... אם נעבור את שלב הבתים, אנחנו נגיע לרבע הגמר, נעשה מה שגנה עשתה... כן, עוד
0: בספטמבר.
1: נעשה מה שגנה עשתה ב-2010, ואתה רואה שהם באמת באו פה עם תוכנית משחק ברורה, הם לא באו עכשיו Uh, אתה יודע, מונדיאל, ועצם זה שאנחנו פה, וחוויה, וכיוצא ו- 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 בזה. הם באו באמת לשחק את הכדורגל שהם חושבים שיביא אותם רחוק, באמת, האמינו שהם יגיעו רחוק בטורניר הזה. וזה סנסציה עולמית, אתה יודע, זה ברמה של... Uh, אתה יודע, דרום קוריאה ב-2002, אני אנסה לחשוב דרום על... דרום קוריאה
2: עשו את זה, אבל עם בראש השיפוט, הם עושים את זה לבד עם כדורגל, זה ההבדל. נכון,
0: נכון. כן, כן. אה, אורי קרופר גם דיבר על זה, אה, עוד פעם, אני מזכיר אותו, אה, באמת אה, שההישג הזה אפילו יותר גדול גם מזה של דרום קוריאה, דרום קוריאה יש שם באמת הרבה דברים שהסתדרו מבחינת השיפוט, אה, זה באמת הישג מדהים, צריך להגיד גם אה, אה, שאפו לאמוטה אה, מהפודיום, שבאמת אה, נראה לי הוא היחיד בישראל שנתן להם סיכוי להפתיע. עוד משהו לגבי, שני דברים לגבי יזדין אונאי, הוא רץ הכי הרבה במשחק הזה בנבחרת ברוקו, ברנרדו סילבה טיפה יותר מעליו, כמעט 12.2 קילומטר במגרש, ומה שמדהים בסיפור שלו, שהוא בגיל 22 הוא הגיע רק uh, העונה uh, לליגה הבכירה בצרפת, ובעונה uh, הקודמת הוא שיחק עוד ב- בליגה השלישית. Uh, קרדיט ליובל נוי שהעלה את זה בטלגרם של חולה על כדורגל, אז באמת יש פה המון סיפורים, ו- ואולי זה מה שבאמת uh, אומר את הכל מבחינת הנבחרת הזאת, שאין כוכב אחד גדול בה. ואפשר להגיד uh, באמת uh, בונו שיש לו טורניר מדהים, uh, הוא באמת... ספג רק שער אחד, יש לו חמש עצירות, מנה 1.6 שערים. כן, כן, כמובן, הוא מנה 1.60 שערים. חכימי עם טורניר מדהים, הוא, יש לו הכי הרבה תיקולים מוצלחים uh, בטורניר הזה, 13, ודיברת, גיל, על המברת, uh, אבל גם זייש uh, ובופרל, שבאמת הם הכתובת uh, ליציאה uh, מלחץ. ואולי זה מה שבאמת עושה את הנבחרת הזאת, היא הרבה יותר גדולה. אה, כאילו, את הסיפור שלה, אה, זה, זה הביחד, זה, ה, זה שאין לזה, אתה יודע, אה, כוכב אחד גדול שלוקח את כל הפוקוס. אה, נבחרת.
1: כי כאילו הוא במובן הכי פשוט של המילה, גיל. כן, כן, חד משמעית, מלוכדת. ותשמע, גם העניין, אי אפשר עכשיו להזכיר את הקטע של הקהל. זה פשוט... מונדיאל ביתי בשביל הנבחרות האלה, גם מרוקו וגם ארגנטינה לא בכדי הגיעו לאן שהם הגיעו כי הקהלים שלהם באמת, הקהלים החזקים בטורניר ואין מה לעשות, ברגע שאתה, יש לך את הדחיפה כנראה שזה מאוד מאוד משמעותי זה מונדיאל ביתי לכל דבר לגמרי בוא נדבר קצת על
0: פורטוגל כי בכל זאת זו הפתעה עם כמה שאנחנו באמת נותנים קרדיט למרוקו ומגיע לה. בכל זאת, אחרי ההתפוצצות נגד שוויץ, 6-1, זה לא היה נראה טוב, באמת. ואני אומר כאילו, דיברנו כל הזמן על הקיבעון של סנטוס, והוא הפתיע בענק במשחק הקודם עם הספסול של רונלדו וההרכב של גונזלו רמוש, אבל פה במשחק הזה, אני אומר בואנה, כאילו, תעז, אתה צריך ת, ת, את השחקנים האמיצים האלה, אתה, שחק, אתה צריך את רפה אליהו שיפרוץ את ההגנה, ואתה עוד פעם עולה עם איזה מיני יהלום כזה בקישור עם עוד איזה שחקן, עם, אה, אתה יודע, אה, במקום שתעלה עם שני כנפיים מהירים, תרווח את המשחק, תנסה רגיע דרך הצדדים, כאילו, אתה... זה, 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 זה טורניר, זה 90 אולי. דקות שאתה חייב להיות הכי טוב ב... ב- ויש לך את הכלים, וזה, וכאילו, ועוד משהו, אני לא יודע מה הסיפור עם קאנצלו, אבל... שמע, קאנצלו נראה כמו ההוא מיובנטוס שהיה אצלכם, גיל, ואני אומר, בואנה, יש לך את קאנצלו ואת רפאל לאהו, וכאילו, אתה לא משתמש בהם?
1: בואנה, זה נראה פשע. תקשיב, אני מסכים איתך, אני חושב שלגבי רפאל לאהו, לדעתי הוא פשוט לא מחזיק ממנו. אני יודע שזה הזוי להגיד את זה. לדעתי הוא לא מחזיק ממנו, לדעתי הוא הזמין אותו כי הוא צריך להזמין אותו, כי אי אפשר להתעלם ממה שרפאל לאה עושה במילן. אבל ברגע שאתה יודע, אוקיי, אמרנו, בהתחלה אמרנו, אוקיי, אפשר אולי לקבל את זה שהוא שומר אותו למחנית השנייה, שהמגינים קצת יותר עייפים, ולהיכנס עם המהירות והכול, אבל אתה רואה שזה לא, הוא פשוט לא מחזיק מהשחקן הזה. הוא הולך על סגנון אחר, הוא משחק בלי... בלי שחקני כנף דומיננטים, זאת אומרת, בה, בהתקפה. זה סגנון שונה, כמו שלושה חלוצים כזה. Ee, וזה לא, לא עבד, זה לא עבד. לגבי רונלדו, הוא, אני, אני חושב שרונלדו כבר לא השאיר לו ברירה, אלא לספסל אותו. אני חושב שפרננדו סנטוס, מהיום הראשון, הוא היה מהאנשים שהכי הולכים עם רונלדו, והאש במים, ותמיד נתן לו, וסמך עליו, ונתן לו גם לפתוח את הטורניר הזה בהרכב, למרות שהוא לא היה טוב. ואני חושב שברגע שגם היכולת על הדשא וגם מה, ש... מה שיצא החוצה עם, ה... עם איך שרונלדו התנהג, לא השאירה לו ברירה, אבל אתה יודע, הרבה אומרים איך הוא לא נתן לרונלדו לפתוח במשחק הזה, אבל אתה לא יכול להוציא חלוץ שנתן שלושה. כאילו, ברור,
0: זה בדיעבד אני... כולם חכמים. בהחלטה הזאת לא אני לא דו... דווקא איתו, אבל, אבל היה צריך לעשות שינוי אחר
1: כבר ב... במחצית. Um, כן, שוב, אני אתמול באמת לא ראיתי את פורטוגל משווה כאילו בשום סנאריו, בסוף הוא כבר היה שם, בסוף הוא היה עם כל, עם כל הכלים ההתקפיים שלו במגרש, גם עם לאהו וגם עם רונלדו וגם עם פליקס ו- 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 וכולם, ופורטוגל לא הצליחה להתקרב לשער, כאילו חוץ מזה נגיחה אחת של פפה, אני לא, לא זוכר שם כלום, ותשמע, אולי הגיע הזמן באמת שפרננדו סנטוס, uh, באמת, הביא את פורטוגל, הביא לה את היורו, באמת עשה שם עבודה מדהימה, מאמן עם הרבה אה, רזומה אה, עשיר במה שקשור בכדורגל בינלאומי. אבל אולי הגיע הזמן למשהו אחר בפורטוגל, הסגל הזה צריך משהו אחר. זאת אומרת, אם אה, למשל ראינו את מה, ש, את מה שקרה באורוגוואי, אומנם לא ראינו את זה כל במונדיאל, אבל ש, שהחליפה, שהחליפה את טוורס, אה, כבר הרבה שנים שם, יש תחושה שגם פרנדו סנטוס אולי קצת עייף. קצת הרבה, אני
0: חושב שכבר דיברנו על זה עוד במונדיאל הקודם ובמיוחד ביורו האחרון שלפורטוגל יש כלים הרבה יותר טובים. ויש מאמנים
1: פורטוגלים אדירים.
0: לפני שאני אגע ברונדו, כי חייב לדבר עליו, פרננדו סנטוס יעזוב כנראה, לפי דעתי, אני לא רואה שזה מצב שהוא יישאר. השאלה 아, 아, מי, מי יכול להיות uh, במקומו?
2: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שאני יודע לענות עליה. אממ, סתם כי אני גם לא יודע איזה אופציות יש להם.
1: אולי, אבל... מעוריסי, אולי פוצ'טינו?
2: אולי פוצ'טינו, אני לא יודע. תשמע, פוצ'טינו אבל מתאים לנבחרות? אני לא יודע, זו שאלה מעניינת. אני גם לא יודע אם הוא ילך על בשלב הזה, אממ, אבל אולי, ינסו, אולי אם הם ינסו לגנוב לצרפת את זידן, זאת יכולה להיות אופציה, אבל אני חושב שהוא מחכה לצרפת. מעניין. כן. כי הוא כן מאמן שמחפש לדעתי את הבינלאומי, אבל אני חושב שהוא כן מחכה שדשאן יעזור. השאלה היא האם דשאן באמת יעזור. בטח אם הם זוכים עכשיו בטורניר, אני לא רואה את קורה. או שכן. כן, אני לא רואה את קורה.
1: די, כמה אתה יכול כבר להשיג עם נבחרת, זאת אומרת. זה גם כאילו שתי זכיות במונדיאל זה כבר... אי אפשר להגיד על זה. טוב,
0: בוא נדבר על רונלדו, כי אי אפשר שלא, וזה באמת היה שובר לראות את... שובר את הלב... ואוטוטו יורד ככה, והוא בוכה, הוא מיהר לרדת לחדר ההלבשה. זה עצוב, זה עצוב, כי גם אם אתה לא, אתה יודע, בטים רונלדו ואתה בטים מסי, וגם, ובמיוחד אם אתה לא, לראות אותו ככה, את אחד הגדולים של המשחק, הגדול ביותר, אין בעיה, אני לא נכנס לזה, אבל לראות אותו יורד ככה בצורה הזאת, הוא היה ראוי ליותר, דיברנו אולי על הרצון שלנו לראות את מסי ורונלדו בגמר, אבל לפחות... לא בצורה הזאתי להיות מודח נגד מרוקו, עם כל הכבוד למרוקו, באמת, ויש המון כבוד. זה היה כואב לראות אותו. כאב לי, כאב לי. ואתם יודעים, חשבתי על זה הבוקר. וחשבתי על זה הבוקר שיכול להיות שעכשיו, דווקא בגלל שזה נגמר ככה, אולי ירגיש לרונלדו שהוא לא מיצה את הכל. שהוא ירצה להישאר ברמה הגבוהה ביותר והוא לא ילך לרדוף אחרי הכסף בערב הסעודית הוא ירצה להישאר עוד קצת ב... ב... ברמות הגבוהות ביותר בין אם זה לא יהיה כשחקן מוביל בין אם זה לא יהיה ב... לא יודע מה באיזה קבוצה אולי הוא ילך לאיזה מין אתלטיקו מדריד כזאת או סביליה או משהו בסגנון כדי להשיג עוד איזה משהו ולסיים עם טעם הרבה יותר טוב את הקריירה כי לסיים ככה אותה את הקריירה המדהימה שהוא עשה
1: זה לא מתאים לו, בוא נגיד ככה. זה פשוט, תשמע, הבן אדם, אי אפשר להסתכל על זה, ואני לא מוריד ממנו את החלק של האשמה, כן? הוא גם, ב- בחודשים האחרונים, אתה יודע, יש לו, יש לו את החלק שלו בזה, אבל הוא עבר רצח אופי. הוא עבר רצח אופי בתקשורת, אה... הוא נרמס מנטלית. ראינו שגם רונלדו, יש לך ששום דבר לא נוגע בו, הוא בן אדם, הוא... הוא, אנושי, הוא... 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 הוא, הראה הוא... בעונה הזאתי... כמה הוא אנושי. הוא אנושי, וזה פשוט באמת מעל הכל מנטלי. אתה רואה שהוא חסר ביטחון, אתה רואה זה בפעולות פשוטות, שהוא חסר ביטחון, אה, ב, ב, במהירות תגובה שלו, בחדות שלו, זה, זה פשוט לא אותו רונלדו. <אף> ואני מסרב להאמין שזה... אני, אני, לא, אני לא מקבל את זה שבשנה אחת זה מה, מה, זה מה שנשאר מה, מהשחקן האדיר הזה. אני חושב שכן יש לו עדיין מה לתרום. פשוט במקום שיצליח להרים אותו מנטלית, ו- ואולי גם, גם החלק שלו בזה זה קצת להכיר בזה שהוא לא אותו שחקן שהוא היה. ובאמת ו- לנסות, לנסות לבוא לידי ביטוי ב- בדברים אחרים, ולא תמיד לקחת את הכל עליו בכוח. לנסות להיות מיני, אולי זלטן במילאן כזה. אתה מבין, כזה שחקן ש... בדיוק. זהו, ש- שלא חייב עכשיו לשחק את כל הדקות, ויכול גם לפעמים מדי פעם לשבת על הספסל. צריך למצוא איזה קבוצה כזאת שבאמת תתאים לו בתיאום ציפיות הזה. אני מאוד, אני לא חושב שהוא צריך ללכת לערב הסעודית. אתה יודע, כסף, על אחת כמה וכמה שכסף זה באמת לא מה שמניע אותו. זאת אומרת, זה לא... אני אומר, רונלדו, הוא גם דיבר על זה בראיון שהיה עוד ב- ביונייטד לפני שנה, הוא אמר, אני רוצה להיות תחרותי, אני רוצה להיות קבוצה שמשחקת בליגת האלופות. אני לא יודע אם הוא מצליח גם את הקבוצה שמשחקת אבל לפחות קבוצה שמשחקת בליגה בכירה, בליגה, בליגה תחרותית, הוא צריך להיות שם. אבל שוב, הסוף, הסוף די קרוב. זאת אומרת, אין לו, אין לו מה לפרוש בערב הסוביגנד, אבל הסוף, הסוף שלו הוא די, די בלתי נמנע כמו שזה נראה כרגע. ו, וחבל, כי צ, צריך להכיר לשחקן הזה את הטוב שהוא נתן לכדורגל. אני חושב שאנשים קצת <אח> בזמן האחרון... שכחו מזה, קצת, קצת נהנו לרקוד על הדם שלו וחבל לי, באמת חבל. כן. אני, אני
0: פונה פה למי ששומע אותנו וחושב שאני שונא את רונלדו ו- ומצחיק כי אתמול מישהו רשם לי בטלגרם שידוע שאתה אוהד של רונלדו אז, אז אני כאילו חשוב לי להדגיש שיש לי הערכה עצומה לגבי רונלדו ומסי ומנהקיים ושום דבר שהם עשו בדברים האלה לא יקטין את מה שהם השפיעו על המשחק הזה. ולרונלדו, הייתי מת שהוא אתמול ישים את השער הזה ויושיע את פורטוגל, אבל זה לא קרה, הוא היה קרוב שם עם הביתה שבונו על וחבל לי, חבל שהוא ככה סיים את הטורניר הזה. אפי, לדעתך, מה היה הצעד הבא של רונלדו?
2: טוב, אז האמת שבזמן שגיל דיבר חשבתי על אם לתת את המונולוג של רונלדו, כי יש לי הרבה מה להגיד עליו. אמנ, אני חושב שזה לא שהוא איבד את היכולת שלו אמנ, מקצועית, אלא שיותר מנטלית הוא לא שם. הסיפור שהוא עבר שנה שעברה, מת לו ילד, והוא לא חזר מהזוויות רונלדו. רואים שזה משפיע עליו, רואים שזה כבד לו. כאילו, לראות את רונלדו מנצח ספרינט אחד מול בלם בטורניר שלם זה לא משהו הגיוני, וזה לא שהוא אין לו, אני, אני לא יודע אם זה הרצון או... אבל, אבל חסר שם משהו מנטלית, הוא כבוי. ורואים את זה עליו, רואים את זה בשפת גוף שלו, רואים את זה באיך שהוא משחק על המגרש, וזה משפיע עליו בצורה... באמת, זה, זה באמת אה, על גבול המוגזם, ולכן אני אומר, אני לא יודע איפה הוא צריך לשחק, אבל הוא צריך ללכת למקום שבו הוא יוכל אה, לקבל את שהוא צריך, הוא צריך ללכת למקום שבו הוא יוכל להיות עם המשפחה שלו כמה שיותר. אה, כי כרגע הבעיות שלו הם לא כדורגל. לא הבעיות שלו הם שהוא איבד ילד, ושזה מה שמעסיק אותו ברוב הזמן. לא, זה לא עבר לו. אתה, אה...
0: אתה אומר שלא יכול להיות מצב ששחקן שכבש בעונה שעברה 18 שערים בפרמייר ליג נראה ככה. ב, בהפרש של כמה חודשים.
2: זה, 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 אפילו לא, זה אפילו לא כאילו בהפרש של כמה חודשים, זה מהרגע ש... שהבן שלו נפטר, אני חושב שגם בסוף העונה שעברה הוא היה רע. זה סוף עוד אפריל, משהו כזה, כן. כן, כן, וזה, וזה לגיטימי וזה הגיוני, כי בסוף הוא בן אדם, וזה מאוד הגיוני, <אח> וזה מאוד uh, חלק מלהיות בן הוא איבד ילד, זה לא איזה... הוא לא איזה בן אדם חסר רגשות וחסר אמוציות, זה הגיוני מאוד, אבל אני חושב שבשביל הקריירה שלו, כאילו אם הוא אומר, אני רוצה לפרוש להיות למשפחה שלי, אני אבין, אם הוא אומר, אני רוצה ללכת ל... לערב הסיעודית כי אין שם לחץ ואני יכול לשחק כדורגל, ליהנות מכדורגל וגם להיות עם המשפחה שלי כל הזמן, אז אני גם מקבל את זה. ואני חושב שזה גם הכיוון שהוא ילך אליו. אני חושב שזה יהיה או למועדון קטן כזה בלי לחץ, או, או שהוא יפרוש אפילו. כי יש גם משמעות כאלה. ואני חושב שזה יהיה דבר נכון מבחינתו. עוד פעם, יש לו מה לתרום, אבל אני לא חושב שהוא בשלב שהוא מסוגל לתרום. אם, כן. ת, אם תבין למה אני תבין.
0: Uh, זה יהיה באמת סוגיה שתלווה אותנו בזמן הקרוב, uh, לאן מועדות פניו, uh, מקווה שעוד קצת uh, נזכה לראות אותו. Uh, גיל כנל, תודה רבה. תודה
1: רבה, יוסי, כיף תמיד, אפי, uh, תענוג, היה uh, תענוג לדבר, ויאללה, תהיה בראש. אז רגע,
0: מי עולה לגמר, ב- ב- ככה נשחרר אותך, מרוקו, או צרפת?
1: צרפת ארגנטינה. יאללה.
0: גיל כלל, תודה רבה. תודה. אפי. כן. אנחנו נמשיך משחק אחרון. כמו תמיד, אתה נשאר איתי עד הסוף, אז אני מעריך את זה מאוד. צרפת נגד אנגליה 2-1. אני, האמת, הימרתי באיזה פורום של מ"כ ירושלים שצרפת תנצח, וחבל שלא הימרתי. אמרתי שבסוף האיכות הצרפתית תנצח. שתיים אחת, וזה משחק שאם לומר את האמת, האנגליה הייתה יותר טובה, מסתכלים על הנתונים, גם זה היה נראה ככה. לא רק הנתונים מדברים, גם מבחן העין. אנגליה שלטה בכדור יותר, היא שלטה 57% מהזמן, לעומת 43% של הצרפתים. 16 איומים לשער, לעומת 8 של צרפת, 8 למסגרת, לעומת 5 של צרפת. גם, אותו דבר, 8 מתוך הרחבה, לעומת 5 של צרפת. וגם שערים צפויים, 2.32 לעומת 1.19 בלבד של צרפת. אבל בסוף גם צריך טיפה מזל, וראינו את זה בסוף, אפי. עם הפנדל כן. המוחמד של הארי קיי.
2: תראה, אני אגיד לך, קודם כל לגבי השערים הצפויים, צריך לזכור שיש שם שני פנדלים, שזה לבד כן. כמעט 1.6, שזה רוב, ה, רוב השערים הצפויים שלהם, שם, שם זה היה הילדים מבחינת השערים הצפויים, אבל כן, אנגליה שלטה במשחק, אני חושב שסארטגייט הכין את הנבחרת שלו בצורה אופטימלית, הם, הם היו מוכנים לצרפת, הם ידעו מה צרפת הולכים לעשות, הם היו יותר טובים מצרפת ברוב שלבי המשחק, אבל דשאני יודע, גם, גם במשחק לא טוב, יש, יש בזה מין הריאל קצת, אתה יודע, אפשר לשחק לא טוב, אבל כשהם צריכים לעשות את ה... צריכים לה, להפעיל את הסוויץ' לרגע ולעשות את הפעולה הקטלנית הזאת, אז הם יודעים לעשות את זה בצורה מצוינת, וראינו את זה אתמול. אם זה הביתה של שומני, ש... <laughs> לא, אם <laughs> הוא זה הגיע. ואם זה בסוף הפעולה הנהדרת שם של... של מי זה היה? של גריזמן באגף עם הנקיחה של ג'ירו. אין ספק שצרפת הגיעה... הם, הם, לא, הם לא שיחקו טוב, אבל הם שיחקו מספיק טוב כדי לנצח את המשחק הזה. וכן, אנגליה קצת פריירים.
0: כן, <אז> קצת <אז> הרבה. וצריך גם לדבר על השחקנים שהביאו לצרפת את המשחק הזה, כי יש פה כמה גיבורים, ואני רשמתי שלושה, אני לא יודע אם... בואו נשאל אותך, מי הגיבור הראשון או מרכזי שלך במשחק הזה, ואז אני אתן
2: את מה שיש לי להגיד עליו. אנטואק בזמן. אתה חייב להתחיל שם, אני מניח.
0: את האמת, רשמתי אותו שני, אבל זה לא דירוג או משהו, אבל כן. השחקן הכי טוב אולי של, של צרפת בטורניר הזה,
2: חייב להגיד. ווא, אני חושב שהשינוי העמדה שלו, וזה שהוא יורד יותר אחורה, וזה שהוא באמת משחק כחלק משלישיית הקישור, היא, זה שינוי מדהים בשביל, בשבילו, והוא עושה את זה מצוין. זה מאוד מפתיע, זה מאוד מעניין, זה כיף לראות, אבל אין ספק שהוא עושה עבודה ממש טובה.
0: אז חייב להגיד, קודם כל אתמול עם שני בישולים. שלושה כדורים ארוכים מוצלחים במאה אחוזי הצלחה, שישה חילוצים, הוא עשה גם הכי הרבה פעולות לחץ. יש לו שלושה בישולים בטורניר יחד עם קיין ופרננדז' ודיברנו קודם על הנתון שלו יחד עם מסי, 16 מסירות מפתח, הכי הרבה בטורניר. ובאמת, מדהים, מדהים, הוא, הוא פשוט טוב. כאילו, אין איזה, אתה יודע, דרך אחרת להגדיר את זה, הוא פשוט טוב. Uh, הוא מנהל את המשחק, הוא משתתף ב- 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 במשחק הלחץ, הוא יורד עד לתוך הרחבה כדי לקחת כדור, uh, והוא מדהים. כן, בהחלט. שמע, ו... זה
2: כיף. כן. כיף לראות את זה, ממש כיף לראות את זה. אתה, אתה רואה, אחד הדברים שאתה, שאני מאוד אוהב בכדורגל, זה לראות אנשים ש... שממציאים את עצמם מחדש. אתה uh, יודע שלא הולך להם כל כך, ואז הם עושים איזה משהו ומשנים את עצמם לגמרי. זה לגמרי שם. זה, זה בדיוק זה. Uh, וזה תענוג לראות.
0: זה תענוג לראות, ובאמת, אנטואן גריזמן uh, עשה 11.3 קילומטר uh, במשחק הזה, וזה קצת פחות מצ'ואמני ורביושם קשרים, אז באמת אנחנו רואים את ה... Uh, את העבודה הנהדרת שהוא עשה, וכמו שאתה אומר, כיף גדול לראות שחקנים שבאמת ממציאים את עצמם מהחלוץ הזה, הסקורה אולי, או זה שבאמת הרגל המסיימת בקבוצה הוא עובר להיות זה שמספק את המצבים, ועושה את זה גם במצבים נייחים, גם במשחק פתוח. הוא פשוט פנטסטי. גיבור שני, הראשון שרשמתי, אני לא יודע אם הוא הכי גדול, אבל הוא גול אוריס עם שבע עצירות, 1. 1.01 שערים שמנע, ופשוט הוא היה גם במשחק מדהים. אנחנו רואים אותו בשנים האחרונות, אולי לא אותו שוער כמו שהוא היה, אבל הוא פשוט מדהים. יש לו כשהוא... כשהוא יש לו משחק טוב, אז הוא פשוט משפיע על המשחק, וראינו גם את העצירה הזאת של בהזדמנות במחצית הראשונה על ארי קיין, והוא שם,
2: הוא שם. כן, למרות שתשמע, צריך להגיד, אם דיברנו על מרוקו, שלא סופגת בטורניר הזה, אז צרפת ספגה בכל המשחקים שלהם עד עכשיו. כן. ולאוגל אוריס יש חלק בחלק מהשענים האלה. לא, הוא לא נותן טורניר מדהים בינתיים, אבל אתמול הוא, אין ספק שהוא הופיע. אה, נת, לקח לארי קיין כן, כמה עצירות יפות, אה, כמובן שהפנדל זה כבר עניין אחר, אבל, אבל, אבל הוא באמת, אה, הוא הופיע כשהם היו צריכים אותו יותר, יותר מהכול, שזה כיף לראות. אה, כן, הוא טוען מצויין אתמול, אין ספק.
0: והגיבור השלישי שאני רשמתי, כל הזמן מדברים על underrated, ואולי ככל שאנחנו מדברים כל הזמן על underrated, אולי הוא כבר לא underrated, זה כמובן אוליביה ז'רו. הוא עבר במשחק הקודם את תהרי הנרי, והפעם הוא כבש שער ניצחון. 53 שערים בנבחרת, יש לו ארבעה בטורניר, בדיוק כמו מסי, ורק בפה כבש יותר מהם חמישה. כאילו, מה כבר אפשר להגיד עליו שלא נאמר? אולי תחדש לנו, אפי.
2: תשמע, קשה לחדש יותר מדי על הבן אדם, כי הבן אדם שחקן בן 36 ששיחק בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה מועדונים ובכל כך הרבה רגעים גדולים, אז נכון, היה לו כמה טורנילים רעים, אבל יש דבר אחד שאי אפשר לקחת לו, לדעתי, וזה שהוא תמיד מופיע ברגעים הכי גדולים. Uh, הוא יודע להופיע בדיוק כשצריכים אותו, uh, הוא מגיע ברגע הנכון, שם את הראש שלו, בדיוק כשזה, uh, הוא יודע למשוך את המגינים שצריך ולתת להם בפה או לדמבלה או לגריזמן את השטח, הוא יודע, והכי חשוב, הוא שחקן לא אנוכי, הוא שחקן מאוד קבוצתי, um, שזאת אחת הסיבות שהוא כל כך um, חשוב בנבחרת הצרפתית הזאת, כי יש לך כל כך הרבה, אני רוצה להגיד אגו, אבל הרבה, הרבה שחקנים שהם... כביכול הכוכבים הגדולים שבאים לעשות את כל הפעולות ה... זה, ואז נגיד לך אוליווי שירו, שסבבה, אז, אז כן, הוא, הוא בטורניר הזה טוב, והוא כן שם את הרגל, והוא כורש, והוא, והוא מאוד מעורב, אבל הוא גם יודע לקחת את הבלמים ולצאת מחוץ לחווה ולפנות שטחים לאחרים, והוא עושה את זה באהבה, כי זה חלק ממי ומה שהוא עשה כל הקריירה שלו. אז אני מאוד מעריך את שירו, וזה כיף קצת לראות שאחרי הטורניר הקודם, שבו הוא לא כבש בכלל, נכון. ממש תענוג לראות את הוונדיקיישן שלו קצת.
0: תשמע, הזכרת את הטורניר הקודם, אז כמובן, אני חושב גם הוא היה בטורניר שהוא לא בכלל בעט למסגרת פעם אחת, ונבחרת צרפת זכתה בטורניר, ועכשיו היא נראית עוד יותר מדהים יחד איתו, כשהוא סקורר, והוא כובש כאילו ארבעה שערים. Uh, הוא פשוט מדהים, ואני אמשיך עם uh, ז'ירו, כי הוא גם מסמל איזה משהו שרציתי לדבר עליו, וזה... הוא גם מקצוען אמיתי, הוא מקצוען אמיתי מחוץ למגרש, ומדברים על ההשפעה שלו בחדר הלבשה, ועל זה שהוא מחבר, ושהוא קבוצתי, ושהוא... הוא, הוא... הוא שחקן, שחקן ש, ש, שמדביק את, את שאר החברים לקבוצה, וזה היה בפעולות הקטנות האלה, שהוא נותן מחוות קטנות כאלה, של אחרי איזה עבירה, והוא דואג, ולתת יד, להרים שחקן, וזה סימל כי זה משהו שהיה בכל, בכל המשחק הזה, משהו מאוד יפה ש, שראינו, ובאמת, אם דיברנו על המשחק נגד הולנד, של הולנד וארגנטינה, אז שם זה היה משחק מאוד ספורטיבי. ובאמת, שחקנים שמכבדים אחד את השני, סאקה שמבקש סליחה מתשוממני, שעשה עליו עבירה ולא נשריקה, וז'ירור היה באמת אחד השחקנים שבאמת ככה, היה כיף לראות, זה מה שהייתי חייב ככה לציין, שאפשר לשחק ספורטיבי גם ברבע גמר
2: מונדיאל. כן, זה נכון, ואם ראינו, אתה כולם דיברו על ה... יריבות בין ארגנטינה להולנד וזה ופה ושם וזה הגיע למאוד אגרסיבי ומאוד מוגזם. דווקא שתי הנבחרות האלה, יש ביניהן הרבה דם רע, צרפת ואנגליה, ולא ראית את ולא ראית, כן המשחק היה קצת זה והצרפתים כן הרביצו וזה, אבל לא, לא באותה רמה, לא באותו, זה, לא, זה לא אותו דבר ויש, ואתה רואה, כבוד, רואה גם הרבה כבוד בין הנבחרות, משהו שלא ראית אגב ביום שישי בלילה. וזה, יש בזה לפעמים, אתה יודע, זה גם, זה גם כנראה המשחק הכי טוב של ה... ציפינו שזה המשחק הכי טוב של רבע הגמרא, וזה באמת היה, בגלל הכבוד הזה לדעתי. היה קצב מהיר, היה משחק מצוין בשני הצדדים, וראינו כדורגל טוב. כן. וזה, ו, וזה רק הוכחה שלא חייבים לתת לאמוצלות להשתלט עלינו. גם במשחקים גדולים, אפשר uh, לשמור את האמוציות, uh, להיות, להיות קצת יותר uh, עם ראש על
0: הכתפיים. Uh, מסכים איתך, ובאמת אם דיברתי על uh, גיבורים טרגיים uh, בפתיח, אז uh, גיבור טרגי, אריק uh, קיין, כובש פנדל, אבל מחמיץ את השני שהיה יכול לשלוח את המשחק להערכה. ואתה אומר, uh, יש שחקנים שהיית רוצה שהם יהיו שם במעמד הזה? ואתה רואה שגם הם מחמיצים, והוא שלח שם הכדור לייצא העליון. קשה, קשה לראות שחקנים גדולים, ואתה יודע, אני כל הזמן חושב כאילו מה האירוע הזה יכול לגרום לשחקנים, ואני חושב שזה אחד האירועים שיכול לגרום לאריקן להבין שהוא לא יכול להישאר בטוטנאם. ואם הוא רוצה להשיג תואר, הוא יהיה חייב לעזוב את טוטנאם. ואם לא יקרה איזה משהו בלתי צפוי עם טוטן עם העונה, אז הוא יעזוב אותה בסוף, בסוף כי הוא, הוא, הוא... לא יכול להיות ששחקן כזה יסיים אה, קריירה מדהימה בלי תואר אחד לפחות.
2: כן, אתה יודע, צייצתי אתמול אחרי המשחק בציניות, כמובן, כן? אבל צייצתי איזה משהו של... טוב, נו, ברור שה... הנבחרת הטרגית שתמיד מחמיצה בפנדלים, זה חייב להיות הקפטן שלה והשחקן של טוטנאם שמשחק בקבוצה הכי טרגית בעולם. וכן, תשמע, יש הרבה דיבורים היום על זה שהוא לא עציף לקחת את הפנדל ולא נותן לבן אדם ללמוד שני פנדלים, ואני חושב שזה חוכמה בדיעבד, זה חוכמה בדיעבד שהיא ממש מוגזמת. אריקין בועט פנדלים מדהים. הוא כמעט ולא מחטיא פנדלים, זה אחד הדברים שהוא עושה בצורה הכי איכותית שיש. והוא בעט את הפנדל הזה, תראה, צריך לבעוט את הפנדל הזה. זה שהוא קרס תחת הלחץ, זה קורה, זה, באמת, זה קורה, כאילו, כל הגדולים, איך, איך אמר מודריץ' אחרי הפנדל לרודריגו? אין שחקן גדול שהולך להתפנדל, זה לא קיים. וכן, גם אין כן, שחקן גדול שהולך להתפנדל, זה קורה, מעט מאוד, אבל גם לו לא, זה יכול לקרות, ואני לא חושב שאנחנו צריכים ללמוד מזה, זה משהו של... כאילו זה דבר נוראי, בעיניי לפחות. שחקנים אחתיים. לא,
0: לגמרי, אני מסכים איתך. להגיד, טוב, אולי בדיעבד היה צריך להחליף בועט, אז זה, סלח לי, זה פשוט לא... אי אפשר להגיד את זה. יש לו 84% הצלחה בפנדלים במהלך הקריירה, הוא הכניס 58 פנדלים מתוך 69 בעיטות. אתה יודע, הוא, השח... הוא כבש פנדל, הוא השחקן, הוא המנהיג שלה. להגיד, טוב, עכשיו אולי היה צריך להחליף בועט. אני לא חושב, אם הוא היה מחמיץ את הראשון, אז כן. אז הוא היה בועט את השני, וגם מחמיץ אותו, אז פה יש היגיון. אני לא רואה את זה. דבר אחרון שאני רוצה לדבר לגבי אנגליה, אין ספק שסאוטגייט... עשה משהו בנבחרת הזאת, הוא הביא אותה לחצי גמר אה, המונדיאל הקודם, גמר היורו הקוד, אה, אה, הקודם, אה, כפסע אולי מעלייה לחצי גמר מונדיאל אה, הזה בקטר, אבל אולי צריך מישהו אחר שיעשה את הצעד הנוסף הזה ויביא את אה, אנגליה לעבר, קצת יותר להתקרב לתואר, עוד יותר.
2: תודה. תשמע, אני הייתי, דיברנו על זה גם בפרק קודם, אבל אני לא... <laughs> מ- כל המבקרים היה... של סאוטגייט, לפחות בישראל. <laughs> כן, אני, אני די גבוה ברגימה הזאת, אבל אני חייב להגיד שבטורניר הזה קצת השתנת, השתנתה הדעה שלי <laughs> לגמרי. כן. Um, כי... אני חושב שתוך כדי, הוא כן הראה שהוא כן יכול להיות גמיש, הוא כן הראה שהוא יכול לשנות, באנגליה שיחקה טוב ב- 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 אתמול מהרגע הראשון. לא אחרי שהם כבשו, כמו שאמרתי, שיחקו טוב מהרגע הראשון, הם הגיעו מול נבחרת עדיפה עליהם, ושיחקו כדורגל טוב, ולא פחדו, והעיזו, אז נכון, יכול להיות שאת החילופים הועד צריך לעשות קצת יותר מוקדם, ויכול להיות יכול להגיד קצת יותר טוב במשחק, אבל אני חושב שבסופו של דבר, סארטקי הביא קבוצה במצב האופטימלי שאתה רוצה, לרבע גמר מונדיאל עדיפה. ואני חושב העובדה שהם נפלו על צרפת, זה מבאס, כן? אבל הם לא באמת היו אמורים לעבור צרפת הזאת. אז זה לא שהוא אכזב וקשר, אני חושב שהוא עשה הפוך, אני חושב שהוא הוציא, זה, אתה יודע, אחרי ה... אתה יודע, אני רוצה כן לדבר על שחקן ספציפי אחד באנגליה. אם יורשה לי, מצטער שאני ככה איך... קצת משנה את הזה, אבל... לא, הבמה <אח> שלך, אפי. אתה... אחרי <אפי> הטורניר הקודם... אחרי הפנדלים בהפסד מול איטליה, היה שחקן אחד שכולם פחדו על, על מה יקרה איתו, בגלל mm-hmm. שהוא קיבל את הפנדל המכריע, ובגלל שזה, וה, והגזענות נגדו ברשתות וכל הדברים האלה, וזה באוקאי הסקה. ואני חושב שמה תודה, שפק... ש,
0: תודה שאתה מדבר עליו, כי זה היה נשכח, והוא
2: היה פשוט אתמול פנטסטי, והוא עשה תורני פנטסטי. ואסור לשכוח את זה, כי... סארדקיט אומר, אוקיי, סבבה, אני יודע, סאקה החטיא פנדל מכריע, והפסדנו בגלל זה בגמר, בגמר יורו, והכל טוב. אבל אני מאמין בו, והוא שחקן צעיר, ואני אתן לו את המושכות, ואתמול הם שיחקו כמעט כל המשחק דרך האגף של סאקה. לא דרך האגף של פרודל, אלא דרך האגף של סאקה. ושמו עליו את, את המפתחות, ושמו עליו את, ה, את הרצון הזה לנצח, והוא עוזר בגדול. הוא גם הרוויח את הפנדל, והוא עשה דריבלים נהדרים. סגר מדריבלים מצוינים, והוא יצר, והוא עשה, והוא פעל, והוא היה הכי טוב על המגרש אתמול. לצפות אצל אנגליה. ועל זה אני חייב, רק על זה? אני מסכים
0: איתך, דיברתי על זה אתמול בטלגרם של הדף, שהוא היה באמת משחק פנטסטי, ו... זה פשוט מדהים כמה השחקן יכול להיות uh, חזק מנטלית, והוא עשה שם כנראה עבודה מדהימה, uh, ואני שמח עבורו, כי הוא באמת uh, שחקן uh, גדול, שיכול להיות שחקן גם שחקן על, ובטופ של...
2: הוא uh, יהיה, הוא יהיה שחקן, כל עוד שהוא
0: לא יבצע הוא יהיה. היה... Uh, תשמע, הוא קודם כל, אני uh, לא חושב ש... טפו טפו, הוא לא עבר איזה פציעה. עד כה, הוא לא נראה איזה שחקן פציע, טפו טפו טפו. אז ככה, אני מקווה שזה יישאר. נקודה אחרונה לגבי צרפת שלא אמרנו, ואני חושב שזה מה שגם, זה עסק קטן עבורה, שאימבפה שלא לא היה במשחק גדול, היא ניצחה, היא לא הייתה מרשימה, הייתה לה מדהימה, אבל צרפת יכולה לנצח בלי אימבפה. אם אמבפה טוב, זה, זה כמובן הרבה יותר קל, אבל גם בלי אמבפה טוב, היא יכולה לנצח, וזה משהו
2: שאפשר לקחת אה, אה, להמשך. אה, כן, דווקא, אתה יודע, בפרק קודם דיברתי הרבה על דמבלה, דמבלה היה יותר טוב מהשלהם במשחק הזה. קייל רוגר זיהיה אה. מודד יפה עם אמבפה, ודווקא דמבלה עשה עבודה מצוינת, אה, בצד שמאל, זה אה,
1: בצד ש... ימין.
2: בצד ימין, סליחה, נכון. אני חושב שזה גם חשוב למשחק מול מרוקו, כי הם יצטרכו, הם יצטרכו להיות ב- ב- במשחק טוב, כל השחקנים בהתקפה. כן, אז בואו נדבר באמת על
0: המשחק, סליחה כן. שאני קוטע אותך, רביעי, חצי גמר השני, צרפת נגד מרוקו, ו- ואני חושב שיהיה משחק מעניין מבחינה טקטית, כי... צרפת ראינו שהיא לא נבחרת שאוהבת את הכדור יותר מדי, דשאן מבחינתו יכול לוותר עליו ולצאת גם אה, למעברים מהירים, אבל היא כן, כן נבחרת טכנית, היא כן נבחרת יוזמת, היא יכולה ליזום, והיא שחקנים שיכולים לפחוץ קווי הגנה אה, בדריבל, בפאסים, אבל היא, היא לא בהכרח עושה את זה. כלומר, היא יכולה לוותר בכיף על הכדור, ראינו את זה במונדיאל שהיא זכתה בו, ראינו את זה גם
2: אתמול. אז הם רק מעניין טקסטים. אבל מול מרוקו הם לא יכולים לוותר
0: על הכדור. כן, זה לא יקרה, בוא נגיד ככה. הם יצטרכו
2: לזנום הרבה יותר. כן, איך
0: באמת נראה, איזה משחק נראה?
2: 뭐, אני לא יודע אבל אני אתה יודע אם דיברנו על קאי ווקר נגד אמבפה ברבע גמר אז תן לי לראות את חכימי נגד אמבפה בחצי גמר. <laughs> <laughs> אני מקווה שאתה יודע מספיק מהירה לקלוט את מה שהולך לקרות שם כי זה שתי, שתי סילונים אחד על השני וזה הולך להיות כיף בטירוף מצד שני. אני חושב שלאמבפה יהיה את היתרון הזה כי חכימי שחקן מדהים אבל החלק העגלתי זה לא החלק שלו. למרות שהוא נותן טורניר טוב, הם בפזק זה כבר משהו אחר. והוא מכיר את המשהו אחר הזה. מכיר זה כי הוא מתאמן נגדו כל השבוע.
0: זה באמת שיכול להיות מעניין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו נצטרך לראות את צרפת יותר יוזמת ומוצאת פתרונות ללחץ, לבלוק המאוד מאוד אולטרה נמוך הזה של מרוקו. וזה יהיה מעניין, כי זה באמת, כמו שדיברנו ולא דיברנו על זה בקטע על מרוקו, שאתה הזכרת את זה בפרק הקודם, שאנחנו מדברים על מרוקו כנבחרת הערבייה הראשונה שעולה, הגיעה להישג הזה, ונבחרת אפריקאית, אבל היא לא באמת נבחרת אפריקאית, היא נבחרת אירופית לכל דבר ועניין. מרבית השחקנים, גם אם הם, הם, הם נולדו במרוקו, הם... גדלו והתחנכו וקיבלו את החינוך, ה- גם הספורטיבי וגם הלא ספורטיבי שלהם, באירופה. כן.
2: לגמרי. אז, כן. אם, תראה, זה יהיה מאוד מעניין לראות. אני חושב שהמשחק הזה, יותר מהכל, הלך עציאל גריזמן. כי דיברנו על גם לשלוט וגם לזום והוא השחקן היצירתי בקישור שלהם, עם כל הכבוד לרביו ועם כל הכבוד לתשומני. שהם שחקנים מצוינים, הם נותנים טורניר טוב, שניהם, הם, הרבה מאוד לחץ הולך להיות על, על, על גריזמן במשחק הזה, ויהיה מאוד מעניין לראות אותו מצליח להתמודד עם...
0: מול עמרבט.
2: מול, מול עמרבט ועונאי, <laughs> שזה צמד, צמד קשרים מאוד מאוד אגרסיבי, ושלא מפחד להרביץ, שלא מפחד לשרוד וזה, ו- ו- ואני חושב ש... צפוי לנו, לצרפתי
0: צפוי משחק אולי הכי קשה בטוניר הזה כן, זה יהיה משחק מעניין. עוד נקודה לגבי צרפת שיכולה להיות איזשהו סוג של חיסרון, חולשה. אני מאוד אוהב את דיו פמקאנו, באמת, אני חושב שהוא הבלם השלם. ביותר שאפשר למצוא, גם איכויות פיזיות אדירות, הוא מהיר, חזק, כוח מתפרץ, וגם טכני בצורה בלתי רגילה, או יוצא עם כדור, גם דריבל, גם, אה, גם מסירות ושבירת קווי הגנה, אבל הוא מועד לפורענות. אה, אובר ביטחון תקרא לזה, או טעויות, חוסר ריכוז, או לא יודע מה, אה, הוא לפעמים עושה טעויות, ראינו שהוא... לא, הוא, הוא
2: לא ביטול טוב כל כך. ליד.
0: כן, יש לו משחקים יותר טובים, פחות טובים, אתמול ראינו אותו גם מתקשה מול סאקה, גם מול קיין ו... תשמע, אלו אולי יותר פשוט נגד אנסירי, אבל גם אנסירי הוא חלוץ גדול, מהיר, חזק ואולי אם באמת יש איזו נקודת חולשה בצרפת, אז זה שם כי אני מאוד אוהב אותו, אבל לפעמים הוא עושה שטויות, ושם באמת יצטרכו להיזהר. כן, ואני גם, אתה יודע, גם האגבים של
2: מרוקו לא פייר,
0: לא זה יש ולא מוכר. כן, יהיה משחק מעניין, ואני ככה מצפה למשחק אולי... לא מדהים, מבחינת כדורגל, אנחנו רואים במרוקו הרבה שערים, אבל יהיה משחק מעניין טקטית. הימורים וסיכויים שלך, רפי, ונסיים. וואו, אני לא יודע. נראה לי
2: המשחק הזה ילך גם להערכה, אתה יודע? זה היה הימור
0: כן. אבל צרפת להערכה. ופנדלים? Yeah. Uh, תראה, אני, אני לא יודע מה, מה נקבל פה. כאילו, מצד אחד אני אומר, צרפת יותר איכותית והיא uh, יותר טובה, היא יותר מגובשת, היא ווינרית, uh, ראינו אותה במונדיאל הקודם, היא הרבה יותר איכותית מכל נבחרת אחרת שמרוקו פגשה עד עכשיו. Uh, מצד שני, מרוקו נבחרת לא פראיירית, כאילו, באמת, היא, היא עושה את הדברים נכון. היא משחקת, היא עיקר טכנית כשהיא רוצה, היא, היא לוחמת, היא מאוד מסודרת. אני, אני באמת מתקשה לבוא ולקבל איזה הכרעה, אבל אם אתה מצמיד לי עכשיו אקדח לארכה ואומר לי, דבר, אני אומר מר... צרפת ב-90 דקות בסוף, כאילו. אגב, חייב, <אגב> כאילו, כן. כן. תראה, זה, אנחנו אומרים שצרפת, אתה יודע, מרוקו זה צרפת זה הנבחרת הכי קשה
2: שמרוקו <אגב> בגשר. זה רק כי זאת הנבחרת הכי איכותית בטורניר, כי זה לא שמרוקו פגשה נימושות עד עכשיו, היא עברה את פורטוגל, היא עברה את ספרד, היא עברה את קרואטיה ובלגיה. וגם קנדה לא פראיירים או בעצם כן פראיירים, אבל הם גם נבחרת, אתה יודע, ששיחקה כדורגל בטורניר הזה. זה לא, הם עשו את הדרך הכי מרשימה בטורניר, חד משמעית, וזה גם משהו שאמרנו. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני כן יודע שזה הולך להיות משחק שונה לחלוטין מהמשחק של צרפת אנגליה, כי אם דיברנו על הכבוד ההדדי וזה, מרוקו לא נותנים כבוד לאף אחד. מרוקו באמת לא נותנים כבוד לאף אחד, הם באים להרביץ, הם באים לפרק, הם באים לשחק את המשחק ההגנתי שלהם ולצאת למתפרצות עם האגפים המאוד מסוכנים שיש להם, ואני חושב שהמפתח של מרוקו, זה סופיאן בופעל מול קונדה. קונדה ראה בטורניר מול, אני לא זוכר כבר מי זה היה, עולה לו כמה משחקים שהוא באמת ראו כמה הוא יכול ללכת לאיבוד באגף. ושים עליו וסופיאן בפעל ואת מה שהוא עשה לג'ורדי אלבה, אני לא כזה בטוח שאנחנו לא רואים שחזור של זה בחצי
0: הוא עשה את זה למרגוס יורנטה. ליורנטה, סליחה, נכון. כן, כן. אבל תשמע, ג'ול קונדה הוא שחקן שאני אוהב, הוא שם... כן, הוא בעיקרון בלם, אבל הוא, הוא עושה את זה גם בצורה פנטנסטית. זה גם יהיה מצ'אפ מעניין. סופיאן בופאל, העליתי גם פוסט עליו ככה הבוקר לגבי הסיפור שלו, וחייב גם להגיד שבאמת... אקסט אביגו. החגיגה. מה זה?
2: אקסט אביגו
0: כמובן. סופיאן בופאל? אוקיי, יפה. כן, כן, פספסתי את זה. <laughs> אז הוא חזר לצרפת. והוא חזר הביתה. הוא משחק עם איילאי באנג'ה, נכון. ויש לו באמת קשר מאוד חזק עם אמא שלו, וראו את החגיגה. ופה אני חייב להכניס קצת פוליטיקה. אנחנו בתור ישראלים, קשה לנו ככה לראות את החגיגות שלהם עם הדגלים. אבל בסוף אני בוחר לדבר על כדורגל, ובחרתי להתייחס לחגיגה של, שלו עם אימא שלו, זה היה יפה, זה היה מרגש לראות את זה, יש ביניהם קשר מאוד חזק, מאוד קרובים לאימא שלו, כי הוא מאוד קרוב לאימא שלו, לא רק הוא, אותו. אגב,
2: הקשר של המרוקאים עם האימהות שלהם, זה אחד הדברים הכי מרגשים בטורניר הזה. זה גם חכימי, וזה גם זה יש, וזה גם אפילו מאמן שאימא שלו... פעם ראשונה שאימא שלו טסה לאיזשהו ל- צפון <laughs> שהוא הגיע לקטר והוא <laughs> חגג קצת בסוף המשחק שם. עם אימא
0: שלך אני חושב שזה אחד הדברים היותר יפים בטורניר הזה. <laughs> לגמרי, ובסוף אתה יודע, אנחנו מדברים על המשחק, והמשחק הזה הוא גם דברים שקורים מחוץ למגרש, והקשר של בופה לימיו שלו הוא מדהים. משפחה מאוד מלוקדת אבא שלו נפטר ב-2019, משפחה שנולדה, הוא נולד בפריז בופעל, אבל אתה יודע, לא היה לו איזה רקע קשה, קוני או משהו בסגנון, אבל הייתה לו תמיכה מאוד חזקה מהבית, כלכלית, אתה יודע, משפחה מאוד מלוכדת. אנחנו
1: ישראלים,
2: אנחנו יודעים מה זה עם אמור אני יודע. וזה יפה לראות, יפה לראות שזה קיים גם שם, וזה יפה לראות שגם שחקני הכדורגל זוכרים מה, זאת אמא, מה זה אימא, ו- והקשר המשפחתי הזה הוא מהמם בעיניי, ממש.
0: אה, אין כמו אימא בעולם, זה בסוף אה, הדבר הכי חשוב. אפי אה, גורדצר, תודה רבה, על פרק נפלא. תודה רבה, יאללה, שיימן
2: אה... טוב.
0: ושיהיה לנו חצי גמר אה, מטורף אה, לפחות, כמו שהיה לנו רבע הגמר, ואנחנו נקווה ש... יש ביתר כפר קאסם היום, איך אפשר?
2: כן,
0: אה? ראית מה זה, איך אנחנו מגיעים לביתר בסוף? תמיד.
2: היום דיברנו, לא הזכרנו את יונייטד פעם אחת, אז בסדר.
0: יונייטד, כן. אחרי הפעם קודמת. כן, צריך קצת uh, לגרם. אפי, uh, תודה רבה. בכיף. Okay. Uh, ולכם, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, אתם תמיד מוזמנים uh, לשתף, להפיץ את המסר, לשלוח פידבקים, תמיד מתייחס לזה ברצינות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.